0: Du lyssnar på Spelsnack avsnitt 401 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. Det är korrekt. Och Oliver. Mm, det är också korrekt. Ja, fan, vad pigg du är helt plötsligt? Jag tänkte så här. Åh, det är så bra att Oliver låter trött i rösten efter att vi skrek så mycket igår nu. är Det bara jag som låter mm. trött i rösten. Ja, men det är jag, jag
1: pratar så här när jag pratar med dig och sen
0: så slår jag liksom på. Nej, men det är bra, Oliver. Radiorösten. Jag gillar att du gick från att vara så här. det är så gammalt jag känner. Nu kör vi. <här> Hur är det med er
2: äh, ungdomar? Ja, är det bra denna söndag?
0: Ah, hur hur mm. låter det
1: ute i etern? How do you do? Mm. Fellow kids.
0: <laughs> precis. Nej, men vi har ju... eller jag, Min röst är helt slut för att vi... Igår så spelade vi Mario Party Superstars allihopa tillsammans med Martin. Också. Och det blev väl en hel del skrik, antar jag. Eller antar jag. Jag var ju här. Det blev väl en del skrik. Ja, <laughs>
1: Blev lite grann, ja?
2: Du missade resterande skrik efter att döv. Um,
0: Ja. Eller jag vet inte, vad menar du?
2: Alltså, det var ett skämt.
0: Jag förstod, men jag hängde inte med.
2: Om du sa, antar jag.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, ja precis, jag förstår. Haha, roligt.
2: Jag är ganska så rolig på det ja, visat, faktiskt,
0: faktiskt. det är lite roligt. Det är synd det. att ingen
2: har upptäckt det någon gång.
0: Ja, men det är lite synd. Men vi kan ju börja där egentligen när vi ändå har kört igång med Mario Party Superstars, det senaste spelet i Nintendos långkörare av brädspel, digitala brädspel. Och det här är ju lite, lite skillnad med tanke på att det är liksom ingen, vad ska man säga, regelrätt uppföljare för det är nästan som en best-of-variant det är egentligen inga nya minispel eller nya bräden som spelas utan jag tror brädorna är hämtade från Mario Party 1 till 3. Eh, och alla minispel är ju då från Mario Party 1 till ända upp till Mario Party 10 så det är hundra stycken som de har valt ut så att, det är lite annorlunda men eh, väldigt trevligt egentligen för då slipper man ju mycket av det här jäkla dödköttet som alltid finns i Mario Party typ det kanske finns två, tre minigames som tycker är skitkul och här finns det ändå en hel del som är jätteroliga så att jag är faktiskt väldigt... Eh, det var väldigt roligt att köra lite Mario Party faktiskt.
2: Det är ju typ Mario Partys blandband 90-talet till 20-talet.
0: Ja, men lite så. Det kom ju ett Mario Party till 3DS som också var typ en best-off-variant. Men som, jag vet inte... Jag spelar i alla fall inte för att jag känner så att... Det är inte så ofta man känner folk med en 3DS som man liksom ska spela Mario Party med. Men jag tror inte det fanns online i det heller. Och då är det så här att, jag ska sitta och spela Mario Party själv? Det är lite sorgligt.
2: Ja, det blir ett väldigt ensamt party ja. Alltså jag spelade ju Smash på 3DS till exempel. I och med att jag älskar Smash och har spelat det väldigt mycket under vissa perioder. Men att spela Smash för sig själv var liksom inte alls på samma vis. Och just därför skaffade jag inte heller Mario Party.
0: Oliver, du älskar väl Mario Party? Då hänger vi typ på <coughs> låset varje gång ett Mario Party kommer.
1: Mm, nej, inte direkt. <laughs> uh, jag, jag, jag äger ett Mario Party, det var Mario Party 4 till Gamecube och... Uh... Uh, jag tror inte Jag tror det var min lillebo som Som ville ha det jag, alltså, jag, jag har roligt med Mario Party när man väl spelar Och jag tycker att vi, vi hade jättekul igår Givetvis uh, Men Det är också lite mer att, alltså, Gott sällskap liksom. ifall, ifall jag aldrig mer kommer spela En minut av Mario Party igen uh, Så kommer jag vara Helt okej okay med det Oh. Uh, det, alltså det låter liksom Det låter, det låter ganska Tvärt antar jag. Men, uh, men en sak är Mario Party uh, Jag hade kul med er igår Och detta är liksom alltså, i, i, ska vi säga, Jag tror att jag har haft mer roligt med det här Mario Party Vad heter det? Superstars oh. Än vad jag hade med Super Mario Party Ja oh. Uh, för att uh, det är mer liksom, uh, ska man säga, mer ösigt. Det. det. är har högre tempo och det känns som att de har liksom kollat på lite mer vanliga grejer när man klagar på. Även om det fortfarande är lite, några grejer som man känner, bara, varför är det så här?
0: Uh, ja, men typ när man, man går runt på den för att de liksom upp tempo, sen när man slår tärningar och karaktärer ska gå och sånt, det går skit skitfort. Men sen är det jäkligt många stopp på vägen sen som fortfarande tar tid. Mm. Precis, såhär, man, man går tullen. förbi koppen och då är det liksom så att ja då ska jag säga till vad det är för någonting och sen ska man välja om man vill köpa någonting och sen kan man köpa någonting och sen finns det av ja, pris tullverksamheter som finns på banan när man kan liksom gå förbi någonting så drar den pengar ifrån dig och det är liksom så här varje gång man kommer dit så bara ja men nu ska jag dra pengar ifrån dig och så förklarar man vad det är. Och sen dras det ett, x antal mynt. Och så blir din karaktär ledsen. Och sen får man gå vidare istället för att man bara går förbi den där liksom.
2: Och så tackas uh, man för ens cooperation.
0: Ja men ja, precis. Men att man går förbi tullen och sen så bara. Men det dras tre mynt. Automatiskt. För att man vet att det är där. Det är liksom okej okay om man förklarar första gången. Men liksom. Sen så kan det ju vara liksom att man bara säger att nu, nu, nu pinar vi på.
1: Men Jag tror min poäng är att alltså. Jag. Det här, det här är inte en sån grej som du vet, typ man snackar om. Ja, oh, det här måste vi göra om. Som, som man alltid säger när man har riktigt roligt. Uh, för mig handlar det mer om att oh, vi måste ses och spela någonting igen. Det handlar inte specifikt om att oh, vi måste spela just det här spelet igen. För Nej. Att, uh, liksom, ja, man har kört ut typ brädet någon gång. och så nu, nu har vi typ gått igenom i alla fall. Det känns som att vi lyckades ta oss igenom i alla fall 80-90% av de bra minispelen vi spelade igår. Ja, oh. Någon sista halvtimmen kände jag okej, okay, nu börjar bli liksom, okej okay, nu, nu kan vi inte spela Smash nu, liksom. Uh, och så att, så att Mario Party har aldrig varit liksom någonting som jag är helt helt begeistrad över. Det är liksom det är kul att, att uh, köra minispelen och uh, liksom någon gång då och då men det är också liksom um, det är så här, det är kul någon gång och sen så ja. när, och, sen känner jag liksom, okej, okay, jag har gjort det här nu.
0: Ja. Men det är liksom ett, det är ett bra sätt att umgås på Utan att alla liksom behöver vara aktivt spelande På en gång eftersom Ja men det finns ju pauser uh. när någon annans tur Och så här, man behöver liksom Det är inte som att hade vi spelat Super Smash igår från typ klockan sju till tolv uh. Då hade man ju varit ganska trött liksom För att man man, liksom, man är igång konstant Medan här var det så att när vi körde Vi hade väl 20 turns på brädet Och det tar kanske en och en halv timme Två timmar att köra och sen är det så här, oh, man hoppar inte in i direkt i en ny match med ett nytt brädde för ett tag som tid. De kör, så att vi bara kör minigames. Vilket men, också var roligt. Vilket och att
2: de hade en form av poängställning på det där. Så att man bara fortsatte att...
0: Ja, precis. Man kunde se hur många man, man har vunnit. Eh, men det är liksom, man Men det, det är liksom... Ett bra, det, det är ett bra spel att liksom bara hang out om man säger så. Ja, ja de precis, är, så, det är, är en sagt...
2: väldigt rimlig nivå oavsett vilken typ av spelare som man har med sig. Vi pratade om det innan. Att jag är två stycken vänner som inte spelar så himla mycket... Den ena av dem spelar en del på PC- men typ strategispel och så. Den andra spelar mm. nästan inte alls. Och om de två skulle komma och hälsa på oss till exempel- då skulle det vara ganska, ganska rimlig nivå att spela Mario Party- snarare än någonting annat. Nu har de liksom fått testa lite Towerfall till exempel- när de var hos mig. Det var väldigt roligt för att det var i min förra lägenhet- och då stod jag och lagade mat. Och när man står vid spisen- så kan man liksom stå och snegla in då i vardagsrummet. Och de hade jätteroligt med det. Men Mario Party är en väldigt rimlig nivå. När liksom så många spelare av väldigt olika nivåer ska mötas.
1: Slut. Men om oh. vi har
2: liksom Nintendo sådana här tre stora sällskapsspel då. Vi har Smash, vi har Kart och vi har Party. Då känner jag personligen att party är väl kanske den som ryker först. Men det är fortfarande ett jätteroligt ja. koncept. Vilken hade ni valt om ni bara fick spela en av de tre resten av livet?
0: kart Smash. Smash. Smash eller party? Mm. Ja, kart. Smash.
2: Smash.
1: Mm. Uh, men men jag, jag håller med jag håller med allt du säger, Amanda. Det det, alltså, jag hade skitkul igår. Alltså, ja, det, det, var, det, det var riktigt jävla... Alltså, <laughs> alltså, Om man typ skrattar som man skrek, liksom. Och det är... Um, ja, nej, det var kanonkul, men, men det, det, är också, det har det har ganska mycket med sällskapet att göra, också. Det är liksom... Mm. Um, jag vet inte, Mario Party är en sån som jag känner, liksom, att när jag, när jag har spelat det en kväll så är det typ, okej, okay, nu har jag spelat det här Mario Party, jag kan testa nästa Mario Party, men sen är det liksom... Det det är ganska flyktigt. Um, medan Smash exempelvis. alltså det, Smash Ultimate. Specifikt. Kan jag liksom, det, det, det kan jag dra för. Liksom, varenda gång man har sällskap. Mm. Det blir aldrig gammalt tycker jag.
2: Men det är liksom så simpelt. I sitt koncept egentligen. Det är ju bara det att det finns massa olika barn och olika karaktärer. Men själva grunden är ju alltid samma. Du ska slå ut den andra personen. Sen så finns Nej. det olika konstellationer. Och olika upplägg och sånt. Men. Själva premisserna är ju väldigt simpel.
0: Och sen är ju grejen med Smash också. att Kan du spela en karaktär? Eller vet du en karaktär fungerar? Så vet du hur alla fungerar. Ungefär. Eftersom det är liksom... Det är inte avancerade kombos du ska komma ihåg som är unik för den karaktären du är. Utan det är liksom så att Du har din A-knapp. Du har din B-knapp. Du har liksom C-spaken. Eller liksom spaken. Och, och du dodschar liksom. Det, det, så fungerar ju alla karaktär likadant. Sen så finns det mm. olika strategier. Beroende på liksom att... Alla har ju liksom, någon, eller vissa karaktärer har ju någon form av gimmick som gör att man måste tänka lite annorlunda. Men liksom, kör du med en karaktär sen så vet du ungefär hur resten fungerar också. så får man ju liksom öva sig in på dem också. Och det gör ju att Smash är så himla enkelt att hoppa in i, även om det inte spelas så mycket. Liksom att köra. Ja men som Martin till exempel som, som vi spelar med går han, liksom, alltså, han spelar ju en helt annan liga när det kommer till Smash. Det är liksom helt sjukt hur duktig han är. Och, och vi kan liksom ändå ha kul tillsammans. Medan hade vi kört typ Street Fighter. Och han hade varit så ja, duktig ja. på Street Fighter- och ingen av oss hade varit duktig på Street Fighter- och hade ju varit sjukt tråkigt för båda två. Ja, Värdelöst.
2: Ja, men alltså i Smash så kan man komma ganska så långt- med att bara slå, egentligen. Ja. ja. Vilket liksom, är grunden. Så här, hoppa, slå, jaga din motståndare. Ja. Det är ganska så simpelt. Även jag som är ganska så medelmåttig egentligen- var ju kvar några gånger mot Martin- och tänkte att det är lika bra att bara lägga sig direkt. Det kommer aldrig gå. <laughs>
1: Ja, Martin är AFI-fan. Oh, ja, äh, men mm. det är så. Min, min fru, exempel. Alltså, hon, hon spelar ju nästan aldrig någonting. Äh, och hon, hon kan också ha kul med Smash. Och det. Det är så här. Vem som helst kan ha kul med Smash. Och det, det handlar liksom mycket bara om bara lean into the chaos-typ. Um. Så är Men det är väl i och för sig sant för. För Mario Party också. Men vem som helst kan ha kul med Mario Party.
0: Ja, um, och det är ju ofta... Liksom, det är ju ännu lättare. Eftersom de flesta mm. har lite koll på hur brädspel fungerar. Och eftersom Nintendo nitiskt förklarar hur allting går till varenda gång man gör någonting. Så, så är det lätt att hänga med. Men sen är <skratt> även minispelen rätt så simpla. Nu var det ju lite... Eftersom de blandade så mycket minispel igår. De har liksom inte riktigt anpassade för liksom att. Ah, men, nu kör vi alla de här minispelen på den här konsolen. Så det fungerar likadant. Utan det kunde vara så att. Ja ah, men någon gång så skulle man matcha mycket på A. Ah, och sen så kunde det vara en exakt likadan funktion. Där. Då skulle du spaken istället. Och sen kunde det vara ett annat minigame. Så bara ah, nej men, nu ska du använda axelknapparna istället. Så det är så att. Man ser liksom typ hur de har tänkt. Vid varje generations Mario Party. Att det här är liksom grejen för den här. Liksom typ Mario Party 2. Så bara ah, men, här, här använder vi typ L och R för att det fanns. Det var typ, nu har vi hittat på ett sätt att använda det. Medan liksom, tänker man då mot de nyare Mario Party så fungerar helt annorlunda. Som, som det var, vi hade flera minispel igår när man ska styra en bil. Och då liksom så här att, då åker man fram och tillbaka på ett sätt som inte ser inte riktigt logiskt idag. Medan att då kanske det var så här att, ja men alla spel. Alltså alla den här typen av minispel på den här sättet fungerar så. Så att det kunde ju bli lite så här att, när vi satt och körde alla minispel i rad istället för att vi körde via brädet. Eh, så hade vi stängt av den här... Träna på grejen som kommer innan i vanligtvis. Man liksom kan liksom, ah, man testa lite hur det funkar och sen så startar man. Utan alla, alla rullade på. Var det var så att ibland fick vi liksom pausa och bara säga Vad är kontrollerna här egentligen? För att it makes no sense liksom.
2: Ja men verkligen. Och det kändes ju liksom som att det kunde vara så extremt olika saker trots att vissa moment var superlika i sitt utförande. Vilket kunde vara ganska stressande när man tänkte att ja, men det här borde vara så här. Jag tror att det var det här när man ska ha dragkamp till exempel. Och då fick jag ha den här gigantiska bausedräkten på mig. Och ni var tre i ett lag. Då tänkte jag ju direkt att ah, men här ska man trycka på knappen. Uh
0: -huh.
2: Och sen så var det helt plötsligt snurra uh -huh. stickan. Ja, där, där ska man
0: snurra på stickan. Ja. Och det var ju typ en grej med...
2: Och så snurrade jag åt fel håll.
0: Och de älskade ju... Det var ju något som ändå älskade i första Mario Party. Det var att snurra på stickan. För att, åh, vi har en analog spak. Låt oss ta sönder vår Nintendo 64-kontroller nu för att vi ska ha lite kul i Mario Party. Uh, så att... Uh... Så lite sånt får man ju böka med. Det är inga problem så, men det är liksom ganska kul att se ändå hur, hur ut vi eh, Sen är det här också det första Mario Party som det finns online-spel vid launch. Och där testade du och jag spela med tillsammans med Stefan och Filip eh, i fredags när det släpptes. Och det gick är liksom, oväntat bra. Det fungerade jättebra. Det var kanske lite det kunde vara lite laggigt i något eh, minigame där man är ganska precis på att hoppa. Men annars liksom var det så att det fungerade väldigt bra och det, det kändes ganska... Det är inte samma sak som spela Mario Party online som att sitta bredvid varandra och spela. Det, är liksom, det blir liksom inte samma känsla men det var ändå kul att kunna liksom sitta med ett par kompisar liksom över, ja, men över online. Som man liksom tänker att det borde ju gå i alla spel idag men inte Nintendo. Så det, det var också kul. Så det kan jag ja, tänka precis. mig så här att om jag och någon gång säger att ah, men fan, jag ska bara vilja sitta och lyssna på podcast idag och jag vill inte spela något som är superavancerat så ska jag säkert bara kunna hoppa in i ett random online-spel och köra lite Mario Party. Liksom. För det, det kan vara ganska rogivande. Det tror jag att, att jag kanske kommer göra.
2: Filip den skurken han drog oss sin näsan.
0: Ah, ja det var något för... det finns ett memory game i Super Mario Party Superstars där man liksom säger att du får se en hylla eh, som har två plan med massa objekt på sig och så ska du memorisera vilken ordning de ligger på och sen så har du typ kast... så här, flera saker liksom har de kastat ner på golvet och så ska man lägga upp dem på rätt plats. Eh, och Filip hade tagit kort med sin mobil. För att komma ihåg det, medan vi andra såhär... Fast det roligaste var ju he liksom
2: he... att han satt och var så himla nöjd också och vi gav honom beröm. Ah, ja. Och sen bara, jag tar kort.
0: Ja, för det var så här att jag fick alla rätt. Vilket är helt fascinerande på att jag har så dåligt minne. Ja, men ju dåligt minne. Du fick alla rätt igår också. Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Hur? För att jag, jag är jättedålig på sådana här saker. Jag vet inte hur det gick till. Men jag kom ihåg i alla fall. Och det var så här typ, och jag bara, ja ah, men fan jag fick alla rätt. Och Filip fick alla rätt och han bara, jag tog kort.
2: <laughs> och man okej okay. ja, och Stefan var ju vidare i vanlig ordning
0: ja Va, men alltså nu när vi, liksom, vi körde ju nästan alla minispel igår eh, vi, var det någonting som ni tyckte var typ det här är det roligaste
2: jag tycker väldigt mycket om när man ska tajma hopp och sånt alltså typ hopprepet är väldigt roligt sen den här snurrande typ wipeout pinnen ja precis är ju väldigt rolig
0: Oliver hade du något som så var såhär yes, det här var skitkul jag
1: tycker det är massa som är väldigt roliga en personlig favorit är Book Squirm. Ja, när det kommer de
0: här sidorna på boken som kommer ner så är det i dem så ska man liksom springa så att man inte blir krossad Ja, den är Precis. väldigt rolig faktiskt
1: ja. Men Men jag inte, så det, jag tycker att ändå ganska jämn kvalitet i alla fall i ja. med tidigare spel
0: Ja, men precis. Jag gillar ju de här när man ska liksom typ bettla mot varandra. När man, liksom man står den här på bollen och ska knuffa ut varandra. Det tycker jag är kul. Och sen samma när man sitter på en typ så här Om man har någon så här klot som man hoppar upp jättehögt med och ska försöka knocka ut varandra när man trycker på B. Det tycker jag också är roligt.
2: Det finns ju vissa moment där man ska springa varandra också. Och som vi alla vet så gillar jag att springa saker. Det finns ju ändå man har olika rör på banan. Och som man kan gömma sig bakom. Ja. Och så åker man liksom runt. Och ja, det blir en varandra. liten tank. Ja, mm. och sen så finns det en snurplatta Där man då ska tajma att man hamnar i rätt riktning. Som den man ska skjuta på. Mm. Den tycker jag var väldigt rolig också. Men det bästa med den här tankgrejen. Som jag pratade om nyss. Det var ju liksom att Oliver var så himla fokuserad. På den som var framför honom. Så jag så smög upp i sidan och sköt honom två gånger innan han ens har brinkat. Då var mycket Ja,
1: jag bara, jag bara tog. Uh,
0: det jag önskar är att det hade funnits fler 4v4, eller, oh, 4v4 minigame. Liksom att, eller alla mot alla, ska man säga. Uh, nu är det ju rätt så många. Jag tror majoriteten av alla minigames är faktiskt alla mot alla. Eftersom det är ofta det som kommer upp mest. När man, även när man kör brädet eftersom... För någon som inte vet är Mario Party så kan man ju landa på vissa alltså, du kan landa på blå ute och få pengar. Du kan landa på röda ute och få får du minuspengar. Och då, då blir man kopplad till en färg. Och det är det som avgör vilket minigame man får sen. Så till exempel, har en på rött och tre på blått, då är det en mot tre. Två röda, två blåa, då är det två mot två. Och om alla får samma färg, då är det liksom alla mot alla. Ehm. Och det hade ändå så här, när vi körde alla minigames på rad, då känner man så här, fan jag önskar att det här finns ännu mer av alla mot alla minigames, för det är så kul.
2: Ja, det är verkligen kanonroligt.
0: Ja. Och så... det är också bra att allt är upplåst på en gång. Så att det är liksom, vi behöver inte upptäcka minigames för att kunna spela dem. Utan det, liksom, vill man inte köra bräddet och bara hoppa in i minigamesen på en gång så det bara gör det. Och så kan man hoppa in i en playlist beroende på vad man kör. Och sen så kan man typ så här favorisera, man kan liksom skapa egna spellistor. Och så man kan favorisera dem man tycker bäst om och så kan man bara köra dem. Så att det är, det är faktiskt jätte, jätteroligt. Så det det är liksom, det känns lite som att det här är ett Mario Party back to form. För de... de Saker som jag inte tyckte om i Super Mario Party har liksom åtgärdat här. Som i Super Mario Party kostar en stjärna 10 spänn. Vilket gjorde att det var jättemycket stjärnor i omlopp hela tiden. Men så här så kostar den 20. Och då, då får man liksom jobba lite mer för dem och kunna vara lite mer taktisk. Eh, samtidigt så tycker jag att det var väldigt lätt att få mynt i det här spelet också. Att det, 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 det går ja. ganska snabbt innan alla har ganska mycket pengar. Och jag tror att det är någonting som man har lagt till i det här spelet. Det finns väldigt mycket sådana här eh, specialrutor då. Så att så här, ja men här landar du på en ruta så du kan antingen få pengar eller ett föremål. Och jag, jag känner att det fanns inte riktigt vad jag minns i de tidigare Mario Party till den här graden. Nu har alltid funnits att man kan liksom få någon bonus men här var det liksom extremt mycket.
2: Det handlar eh. väl ganska mycket om att det ska hända saker hela tiden i och med att folks intressespann blir så pass begränsat. Ja men några. kanske
0: och det, det gör ju också spelet lite lättare. Som till exempel igår så Oliver, han lyckades ha hamstra här hela guldrören som transporteras till stjärnan på en gång. Ja, och den var ju rätt... Och det Jag köpte två... var ja, du hade köpt fler om hade kunnat. Eh, men den är rätt så billig. Liksom sitter man på typ 120 spänn då är ju 25 mynt ingenting. Så att det är ju... Så, så, på det sättet. Men, Alla snodde
1: mina stjärnor. Jag var ju tvungen att... Ja, att... men du satt ju och hamstrade
0: Då behövde man ju snor stjärnor. Jag hamstrar ingenting. Jag köpte dem och dem. Så att, uh, det var Nej men det, det är ändå Det är ändå jättekul, så jag hoppas nästan När det typ ett Mario Party, alltså när nästa Mario Party Kommer som liksom helt nytt, då hoppas att du verkligen titta på det här, liksom att okej, okay, nu har vi liksom typ Analyserat vad de gjorde tidigare Mario Party så himla bra Att du liksom fortsätter på den linjen Istället för att liksom gå och titta på Super Mario Party Där också så många minigames var liksom bara samla pengar, vilket också är skittråkigt det är, det är liksom De tråkigaste minispelen här, det är också de man bara ska samla pengar är att det, det är liksom ingen spänning. Alla får någonting, typ. Och det är så bara, jaha, vad roligt. Det är liksom, nej, jag har aldrig tyckt om att samla pengar i de här spelen.
2: Men jag gillar ändå det här att det finns möjlighet att spela bara minispelen om man vill. För att då blir det aldrig så att man känner att nu kommer jag till en punkt där det verkligen inte är roligt längre. Utan då kan man bara köra på med det som <skratt> faktiskt är roligast.
0: Ja, men precis som man säger, för eftersom ett, ett spel liksom, på brädet kan ta ganska lång tid, för att... Så visst, man kan ju ändra runder där också. Vi körde 20 igår till exempel och jag tror minsta är 10. Men 10 runder är lite kort. För liksom att då, det blir inte så spännande. Det är så att, ah, men vem kommer till stjärnan först?
2: Hur många runder är det som finns maximalt?
0: 30.
2: Ja, det kan ju nästan bli lite för långt.
0: Ja, alltså, i, i de gamla spelen fanns det till och med 50. Så att du, jag, tror 50, jag, jag tror någon gång när vi körde Mario Party 4 och så satt vi på 50 runder spel. så tog det liksom 4-5 timmar. Och gå igenom det.
2: Ja, men det är liksom som när man spelar evighetskubb. Det tar för lång tid och då blir det inte lika roligt längre. Nej, precis. Men vi hade ju jätteroligt hela tiden igår. Alltså det var ju något ögonblick när jag plockat ut den lilla katten här hemma. Kom ut i vardagsrummet och ni satt och kött. Och skrattade och skrek. Så att hon blev så rädd så att hon rev mig i näsan.
0: Ja. Det var otur.
2: Ja, jag hade otur, men vi hade roligt. Ja, ändå.
0: vi hade roligt. Eh, och sen spelade vi såklart massa Smash. Och det var, det, alltså, Smash är verkligen, det är verkligen superkul.
2: Det är ett fantastiskt spel. Ja,
0: och nu är det ju liksom så att Sora var ju en ny karaktär nu som inte hade funnits förut, så det var ganska kul att testa honom också.
2: Ja, jag kör ju mina svärdskaraktärer i vanlig ordning.
0: Ja, men Sora har ju ett svärd.
2: Ett nyckelsvärd.
0: Typ, ja men precis.
2: Så kul. Jag
0: vet jag vet dock inte liksom att hur ska de ens kunna göra ett smash efter det här? Nej. Det är det liksom så bara hur alltså oavsett hur de säger så att ja, men vi säger att de gör ett ultimate 2 liksom de bara men vi tar med alla karaktärer igen och så förnya vissa grejer och så kanske vi släpper några nya. Karaktärer. Alltså det kommer liksom inte hända. Det är för mycket jobb känns det som. Ja. Och då är det så att hur långt back to basic går man då? liksom Hur många karaktärer är rimligt att ha ett nytt Smash? och sen så bara ska de, liksom, För de kan inte heller göra så att nej, men vi gör av oss med hela rosten. Och så har vi bara karaktärer vi aldrig har varit med förut. För att liksom, ha ett Smash utan Mario eller typ Link, det är liksom. Det är omöjligt det också. Och det är, då är inte, så inte så
2: att, gångbart, för att då tappas ju viss del av igenkänningen.
0: Ja, men precis. Så att då är det så att, hur fan gör man ett nytt Smash? efter det? Eller så att de bara, men Ultimate, det är, liksom, det är Smash Ultimate. Så att varje gång vi släpper en ny konsol, då kommer det... Vi bara portar Ultimate och så får de spela det.
2: Men alltså de har ju verkligen tagit namnet och eh, skapat en känsla kring det. Det känns ju som att det här verkligen är det ultimata Smash. Ja. Det enda jag skulle kunna tänka mig att de skulle kunna göra är ett mer engagerande berättelseläge i så fall.
0: Och det har de ju ja. försökt. Alltså, det... Jo
2: men alltså de försökte jag tyckte inte det var så himla tilltalande jag tyckte snarare att det var roligt i Melee när det fanns de här eh,
0: Adventure mode tänker du. Ja men
2: precis, mm. äventyrsläget och klassiskt läge och sådär.
0: Ja, ja, jag tyckte också, adventure mode i, 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 i min liv tyckte jag var bäst.
2: Jag spelade det jättemycket.
0: Ja, samma här. Men sen så i Brawl så hade de ju ett större läge. Med liksom väldigt fina cutscenes och sådana grejer. Eh, och anledningen till att de inte ville göra det då i, i Wii U-versionen var ju det typ att nej men alla cutscenes läckte så vi tyckte det förstörde så att vi tänkte inte försöka det igen och man bara, men hallå det är inte som att alla världens människor sitter på nätet och bara att kollar efter typ videofilmer på Smash
2: <laughs> men de försökte väl någonting, kanske inte just berättelseläge men någonting i ja, den kanske. stilen på Ultimate också jag har inte spelat det så jättemycket ja, nej, men det, men det kändes inte, inte att det var roligt och sen just Brawl jag tror att det är det Smash-spel som jag har spelat absolut minst och det var ett spel som jag väntade på väldigt länge för det fanns något form av så här fabrikationsfel så att vissa av de här skiverna gick inte att läsa på vissa olika sorters Wii-maskiner. Så när jag väl kunde spela Brawl då hade jag redan en Wii U. Mm. Och då kändes Brawl faktiskt lite gammalt. Alltså det kändes inte lika fräscht som att spela Melli, trots att Melly är mycket äldre. Så ja, men,
1: alltså... när man väl
2: liksom spelade Wii U-spelet så kändes det ju som när man rörde Melee för första gången, lite grann.
1: Alltså jag tycker, Brawl kändes ju gammal när jag kom.
2: Ja, men alltså, jag spelade uh... ju inte när jag kom. Jag spelade Nej, ju typ, jag... vad var det, 2016.
1: Jag förstår det. För men jag kunde jag menar... inte spela det
2: innan dess, på grund av att min Wii inte tog Själva spelet, i och med att det Precis. fungerar inte.
1: Men du sa att när, när du väl fick spela så kändes det gammalt. Och jag bara, jag förstår det. <laughs> för att jo,
2: men alltså, om jag lyfter det... upp... Alltså, melee. Då tycker inte jag att det känns så gammalt. Jag menar, det är ju ett ganska så gammalt spel vid det här laget. Ja, ja, ja,
0: för... ja men det är väl bra eller så långsamt jämfört med Melee. Det, det är den största skillnaden. Det är att det, det är segt att spela.
2: Måste, det var någonting med det som... Inte kändes rätt heller. Jag kan inte riktigt sätta ja. fingret på vad. Nej men det är
0: för att det är, så, det är så långsamt. Alltså det är så att typ den snabbaste karaktären är bra. Eller typ lika snabb som den långsammaste i Milit. Jag tror det är det största som gör att det är säger Det känns som att man går i sirap nästan.
2: Ja och sen så just det spelet till 3DS. Det fungerar jättebra. Men där var ju problemet att det är ju inte samma sak att spela själv. Nej. Det är jätteroligt att spela Smash. Men det är alltid roligare att spela med någon man tycker om.
0: Och därför är det så synd att det inte online fungerar. Optimalt i Smash.
2: Men det är skitsynd.
0: Det är liksom så att oh, någon har lite dålig lina då går alltid slow motion. Vilket också var ju det här nu när Nintendo 64 har kommit till Switch Online. Och jag var ju så här när vi pratade om det, sist jag var så ja ah, men det hade varit skitkul liksom att spela Mario Kart 64 online. För att jag älskar Mario Kart. Och online där är liksom trasigt. För det är typ är någon som sitter på sämre uppkoppling då går till och med typ såhär musiken och sånt också och hackar. Och i slow motion och ingenting funkar. Det är bara, ah roligt.
2: Ja, det förtar ju hela upplevelsen. Ja, ja,
0: gud ja, då är det liksom, vad är det för mening liksom? Jag tänker inte sitta och spela Mario Kart 64 själv.
1: Mm. Ja, men jag förstår vad du tänker Jimmy för att alltså jag, jag avundras inte de stackars jävlarna som kommer liksom få i uppdrag sen och bara, gör nästa smash och bara, hur fan, vart börjar man ens
2: Alltså ja, det, är, alltså, det är
1: nästan omöjligt att göra någonting annat än att bara ta med alla igen. För att folk kommer bli missnöjda annars.
0: Ja, eller så måste man liksom göra så här. Alternativt att man liksom så här, vilka var med i typ det första Smash? Och så gör man om karaktärerna radikalt. Ja, men liksom nästan att det är så här, typ, reboota serien typ. Ja, men precis. Det är så här, att, men så här fungerar Mario tidigare i Smash. Han har inga av de här musen längre. Eller liksom, han är kanske mer agile som han är typ, i Odyssey eller något sånt. Då måste ju tänka om konceptet. Så mm. att det, det, här, det ska bli spännande att se. Sen vet man inte. Liksom, det har inte kommit ut ett. Alltså, Mario Kart 8 är snart tio år gammalt. De har liksom inte fått ett Mario Kart på hur länge <skratt> det Nej. Så man vet ju inte hur det ser ut. Liksom, om nu en Switch 2 kommer och, och den är helt bakåtkompatibel med Switch, då kanske det inte ens finns. Då kanske de känner att det inte är så nödvändigt för att de har Ultimate. Kanske bara skickar ut en typ 4K-uppdatering eller någonting sånt som om och ska göra det i Nintendo. Men ändå. Så att, det, ja, det får vi får se. Men Oliver, du har ju spelat lite Crisis. Mm. Apropå gamla spel. Hur känns det att spela. Eller ja, du har väl börjat med Crisis 2, Ante, för du spelade väl Crisis Remastered förra året när det var nytt?
1: Ja. Oh, um, mm, men det, så var hur, först för... när, det var först när de släppte. Den här uppdateringen som... Jag vet inte om... Jag tror det var en sån här Series X-uppdatering, men det var någonting de gjorde för att eh, liksom låsa upp eh, PC-inställningar och grejer på eh, Nanosuit Optimization och jag, jag kommer inte ihåg. Men, ja, ja okej.
0: Okay. Men, men <laughs> för jag kommer ihåg, för vi spelade Crysis 2 när det var nytt 2011 liksom, och tyckte det var rätt så bra. Hur känns det tio år senare? Liksom?
1: Nej, inte lika bra. Nej. Vilket eh, jag inte förväntar mig att det skulle kännas heller. Eh, så att eh, jag, var, jag var beredd på att okej, okay, men det här, det här kommer... För mig är det mest kul att spela crisis eh, både ettan och även tvåan och trean liksom eh, med i 60 bilder per sekund. och liksom För att de spelar är fortfarande riktigt jävla snygga. Det finns liksom, de, de är snyggare än de flesta spel som släpps idag. Eh, så när, när de kom och jag som konsolspelare fick spela liksom 360-versioner med typ 20 fps och eh, sub 720p. Um, det är verkligen dag och natt. Så att nu är det liksom som att man har fått spela crisis som det var tänkt att spelas ungefär.
0: <laughs> uh.
1: Så det var trevligt. Ehm... Um, sett till. Var... Alltså, jag är glad ja, alltså, att, var... att tvåan och trean eh, nu finns för att jag kommer in när jag spelade eh, ettan till eh, ja, remaster nu senast. Jag bara, det hade varit nice att ha liksom, alla
0: spelen. Och, och... För att eh, de är rätt kul. Um... Vad skulle du fråga? Nej, jag bara tänkte, vad är det som gör att de inte känns liksom lika mm. bra som du minns det? Alltså nanosoten tycker
1: jag fortfarande är en kul idé. För, mm. för en shooter. Det är liksom att man eh, går mellan så här, stealth mode och armor mode och de här grejerna. <skratt> um... Det är väl lite så att... Uh... För jag kommer ihåg att jag tyckte liksom att när jag typ semi... Alltså, ska, ska jag ska inte säga öppna bandesignen, men alltså de... Uh, ja... Tvåan, ettan är ju jätteöppet. Ja. Det är som att varje bana är nästan som en liten liksom <coughs> mini-open world nästan.
0: Det känns som att du kan liksom <coughs> utforska hela ön i en <coughs> level även om mm. du inte kan det. Liksom. Precis. Eh, och tvåan fick mycket flack
1: för att de liksom gick ifrån det lite. Men de, de banorna är fortfarande liksom bra mycket mer öppna än vad din liksom jännesnyttlige kollade ut i bana exempelvis. Mm. Så att... Eh, och jag, jag uppskattar det för att det kändes, jag vet att du och jag har liksom sagt det hundra gånger, men det kändes lite som Halo, liksom, Halo-ban-designen. Liksom att det, banorna är liksom linjära och de, man börjar och slutar alltid på samma ställe, men det är liksom, sättet du tar dig dit det är inte alltid samma. Ja. Um, och uh, jag kommer att jag tyckte det var jävla coolt uh, då, när det var rätta 2011 tror
0: jag. Ja, precis.
1: Uh, <hör> hur man kunde ta upp liksom sina kikare och så hade spelet liksom, markat ut olika taktiska möjligheter för dig. Uh, det känns ganska uh, ska man säga uh, billigt idag. För att nu är det liksom som att du har liksom, ja, oh, du, du går in i ett nytt område och så säger en liksom gubbe äh, bara Tact tactical options available, bla bla. Så tar man upp. Uh, sina kikare. Och så får man så här utmarkerat bara, åh, oh, här, här finns det ett hål i väggen du kan gå in i. Ja. Eh, eller, här finns det turret du kan ta, eller här finns ammor du kan ta, eller jag menar, liksom, det bara står mitt på skärmen bara flank. Ja. Eller eh, ascend om det är en steg är någonstans, liksom. Vilket är... Ah! Det, det, alltså... Det är som att de liksom pekar ut Okej, okay, här är varenda lilla liksom point of interest som vi har lagt in på banorna. Uh. Se, till, se till att du inte missar dem typ. Medans jag idag då um, tio år senare hade du jävla tio år sedan Crisis 2 komma. Um, känner lite så liksom att ah, men det hade varit coolare om man kunde få upptäcka de grejerna själv.
0: Mm. Uh. <snas> Och uh, Ja, oh, also... jag undrar om inte det gjordes lite i sån här typ, för att nu är vi så van alltså open world är typ standard nästan, mm. oavsett vilket spel det är idag. Och då var det så här, att vi har gått alltså från Call of Duty shooters där så här, att du spelar den här nivån på det här sättet. Mm. Du kanske kan välja vilket byggnad och sånt du går in på men annars är det rätt så linjärt. Och här var det så här, titta möjligheterna liksom, du ja, behöver precis. inte springa dem ut och stackare så, så måste vi visa det.
1: Och det är säkert så här, liksom, eh, här playtesting-grej, liksom, att folk bara ah, men jag, jag visste inte att den fanns där och, och jag bara gick rätt på och okej, okay, vi måste liksom eh, det, 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 det ligger garanterat något i det. Eh, men, men som sagt jag har hänt en del på de här tio åren mm. och eh, <kling> eh, det känns lite gammalt liksom, att allting allt spännande som finns på banan är liksom utmarkerade. Ja. Eh, varenda lilla vapen, varenda lilla ammolåda, varenda liksom allting. Alla fiender dyker också upp. Eh, så man kan markera dem.
0: Ja just det, det här var pre-Far Cry. Mm. Tre. när man liksom ja, ett dem, år innan. När, all, när man alltid kunde typ så här, här är ett fiendeläge, nu kan du markera ut allt innan du mm. går in men
1: alltså, vapnen känns känns tillfredsställande att använda liksom, det är bra crunch när man får sina headshots um, jag uh, uppskattar som sagt fortfarande det här, liksom, hur man kan byta attachments på sitt vapen on the fly, vilket jag känner liksom är hysteriskt underanvänt liksom. Ja, det um, kommer ju nya Battlefield. Precis, och jag såg det liksom i trailern, jag bara, äntligen någon som liksom bara kopierar den funktionen ehm um, ja. Och eh, jag tycker att tvåan, en grej som har lagt till i tvåan som inte hade detta var liksom det här typ... Eh, ska man säga, progression. Eller skillträdet som man hade typ på sin vänsterhand. Liksom att, ja. allt eftersom att typ plockar upp sådana här nano. Eh, vad det heter. Nanopoäng eller någonting från, ja. eh, från eh, Aliens. Så kan du köpa nya skills som exempelvis att ha ja, dina liksom, stealth kills, kills är snabbare eller din, din osynlighet räcker längre och dina ja vad det kan vara så att liksom det <coughs> du känner också liksom att du blir starkare under spelets gång ja. ett ögonblick bara <coughs> helvete <och> slämmigt <coughs> så
2: <coughs> men mättande
1: slämmigt med mättande fy Nästig stuff. <laughs> uh, men alltså som sagt tycker jag, två, tvåan är kul. Uh, det är inte riktigt. <skratt> alltså som sagt när det kom så byggde det också mycket på liksom bara på, på sin technical prowess också. Liksom, att, uh, även på den här pissiga konsolversionen så såg det liksom fan, skitbra ut 2011. Ja. Uh. Uh. Idag lever inte riktigt lika uh, gott på hur snyggt det är som att liksom, det, spel är snyggare än vad, än vad de var då. Men, uh, men ändå liksom, imponerande ändå hu över hur, hur bra det fortfarande ser ut. Liksom, att det kan stå mm. pall, pall till pall med, med många moderna spel. Um, trean är fortfarande alltså jag vet inte riktigt vad det är med trean som gör att det, inte, att det inte sitter lika för att jag, jag var förälskad i tvåan när det kom um, mm. och även do, liksom redan då när trean kom det var det bara jag vet inte jag, jag tycker inte om det där lika mycket
0: och jag är svårt att sätta fingret på vad för att det... <skratt> <skratt> nej jag hade ju typ misstänkt jag kom ihåg när trean kom då var det det var så mycket skjutande hela tiden så att jag tänkte att det var där för man var trött på det men nu är det inte så längre och du ändå känner att det inte är så att det är något som inte stämmer så då, ja, det är svårt Jag har ja, inte spelat trean sedan det var nytt heller så jag vet inte hur jag skulle tycka om det idag
1: Nej Nej, det är knepigt för att det är vissa liksom mekaniska grejer som jag tycker trean gör bättre Eh uh. De har liksom strömlinjeformat energikonsumtionen på de olika lägena. För som är I tvåan exempelvis så bara att sprinta drog eh, nano-energy. Eh, uh -huh. Vilket var jobbigt för att om du liksom hamnar i en situation där du blir överrämplad och din, du har armor på och allt eftersom att eh, du blir skjuten så går din energi ner och helt plötsligt så kan du inte sprinta för att din energi är nere.
0: Uh -huh.
1: eh, din det är inte ett problem i trean, för att liksom... Sprinten... Jag tror inte sprinten tar energi alls.
0: Nej, den är kvissiran av då. <hör> uh,
1: så att du... Du känner dig mer... ska man säga? Uh, mer smidig i trean. Och uh, vapnen känns fortfarande lika bra. Uh, du har... Uh, Bandesignen är liksom ännu mer öppen. det kanske är det där, för jag vet inte. Alltså... Nej, jag har svårt att sätta finger på det. Mm.
0: Nej, jag har varit sugen på att köpa trilogin också nu. Men jag har inte känt att jag har haft liksom, tid för de tre spelen. Nej. Sen kommer ju GTA-trilogin också nu i början av november. Och den är jag ju med ja. pepp på.
1: på. tal om tid.
0: Ja, men precis. Och jag spelade <laughs> de här spelen förra våren. Alltså 2020. Ja, men jag med. Jag med. Det var, det var inte den alls längre sen jag spelade det. dem. Jag är ändå är rätt så pepp på att dra igenom alla igen. För jag var... Ja, de liksom... ja. <laughs> det, det ser mycket bättre ut. De, alltså det är ordentliga visuella uppgraderingar. Och sen så ska ju liksom skjutandet ha moderniserats så det känns som ett modernt skjut... Liksom, pang, har du sagt liksom. det? Eller är det bara... Nej, alltså det ska liksom... De här, det ska typ vara GTA 5 style shooting. Liksom. Jaha, sen vet inte ja. jag om de har även kvar viss lockon då. Sen kan du <laughs> tänka mig att det kanske känns som en mix mellan GTA 4 och 5 men det ska de ha fixat. det är liksom enhanced shooting mechanics så att det ska ju vara och det är det som är typ det största problemet med äldre spelen det är att det är jävligt svårt alltså spelet är inte svårt för att det egentligen är svårt det är svårt för att man krånglar med kontrollen uh, så det är alltså, jag, jag
1: jag jag tycker inte alltså, jag känner att det är liksom en vanlig sak för mig när jag spelar de grejerna att liksom varje gång jag startar upp de spelen efter, efter att inte ha rört den på några år så är det bara, åh oh, fy fan, just det lock on. Och så är det typ en timme och sen så liksom, är äh, det sitter som en smäck. Förutom med trean är, möjligtvis, ja, det känns skammalt.
0: Det är, det är trean, för att trean är så här att, alltså ofta är det när man dör i trean så är det på grund av att det är någonting som fuckar upp när du ska skjuta något.
1: Trean är svårare än både Vice City ja. och San Andreas alltså.
0: Ja, där Jag tycker mm. även att Vice City är nog svårare än San Andreas på det stora hela också. Ja, det är möjligt. Mm. Jag tycker Men, det är bli skitkul
1: så... att återbesöka de här spelen. Särskilt jag hoppas att om de nu har gått in och pillat på shooting mechanics och grejer så hoppas jag också att man inte gasar på A-knappen längre. Ja, um... det hade ju varit någonting. <laughs> För att det är också så sån grej när man startar på. bara just det, man gasar med A-knappen. <laughs> och, och sen med
0: cirkel. Och, och sen har de också gjort så att när du förlorar ett uppdrag så kan du starta om det på en gång. Så du ja, behöver liksom skönt. inte åka och hämta uppdraget och sen åka iväg dit vart du ska igen. För det, det sparar ju också en hel del tid.
1: Men har man gjort andra grejer? Typ. Jag vet att om du liksom dör exempelvis så förlorar du alla dina vapen.
0: Det uh... tror jag nog kan. Det tror jag nog kan vara kvar faktiskt.
1: Ja, det är möjligt. Alltså jag gör det ju så typ. Alltså, jag, bara, jag sparar efter varenda uppdrag. bara. För att man har liksom byggt upp en liksom fet arsenal med grejer och sen plötsligt bara, Åh, nu måste jag gå liksom och köpa en pistol igen.
0: Ja, jag kom alltid till en punkt där jag körde fusk sen. Ja, ja, Det är bara, ah, det, det här vapenpaketet tycker jag om, och sen så bara fullt ammo, let's go. Mm. Och sen så var det typ så här, när man blir typ jagad av polisen och man ser att sin bil börjar brinna, då du det fort på så här full koden så att bilen repareras. Sådana knappkombinationer kommer jag ihåg. Inte fighting-spel, men där var det bara så bara oh, L2, L2, ja, klubb, du kan inte Ja, precis. Det är ju så, typ.
2: livskvalitet.
0: Det gäller like, 12
1: tolvknappar-sekvens som bara sitter i mm. ryggmärgen. Uh, ja,
0: men jag är jävligt pepp på att spela San Andreas igen. Och det är och det, det GTA-spelet jag har klarat överlägset flest gånger. Jag tror jag klarade det sju, åtta gånger. San Andreas är bra, alltså. Det är skitbra. Och det där var ju så synd när man gick från San Andreas till fyran sen när jag spelar om alltihop. Det var så här att man gick från till San Andreas där det var så här otroligt stor variation i uppdragen. Och så kom man till fyra när man var så här. Ja, oh, jag ska köra och lämna den här personen igen. Ja, det var intressant. Mm. <laughs> liksom.
2: Jag kommer ihåg att jag kollade en hel del på när fyran spelades igenom. Och det kändes som att det var väldigt mycket om man åkte det här stället för att göra den här grejen. För att sedan åka till det här stället.
0: Ja, ja det var mycket att åka fram och tillbaka med bilen bara.
2: För med att det var något uppdrag när man typ åker till Roman, heter
0: Ja. Cousin! Let's go bowling! Nej, men
2: precis, och sen så skulle man iväg någon annanstans. Och då fick man liksom se det jättemånga gånger. Åka och hämta uppdraget plocka upp honom, sedan åka iväg eller vad det nu kunde vara medan man själv satt och pillade med något helt annat. Det här spelades upp typ tio gånger i rad för att det krackelerade.
0: Ja, det är så det är. Men ändå är det Jag tycker att de har gjort ett bra, bra jobb också med att, hur det ser ut. Det är liksom inte som att de har gått så här på realism utan det ser ju ungefär ut som ja men de, de behåller den här liksom, ja men liksom de behåller den här också speciella stilar de har haft för varje spel, liksom man tittar på fodralet, eller omslaget. Mm. Så, så tycker jag, liksom, speciellt om man tittar på trean, där liksom den karaktären. Han ser, ju liksom inte ut, han ser ju inte ut. som en människa som typ, mm. ja men i GTA V, men han ser ut Nej. som en, en liksom en version av en människa. Så alltså det, det, det tycker jag också ser <skratt> riktigt bra. Ut.
1: Jag har hört blandade grejer om det. Och alltså jag vet att många som tycker att Tommy Vercetti ser ut som skit i det nya.
0: Men han såg ut som skit i de gamla också. Så jag vet liksom inte riktigt.
1: <laughs> jag, jag, har, jag har inga starka åsikter om liksom artstyle och sådana grejer. Jag vet att det kommer alltid finnas purister när det kommer till sådana grejer. Ja, ja. Men jag är bara förvånad över att det har gjorts liksom någon form av visual enhancement överhuvudtaget. Liksom. För att eh, jag tänkte att ja, men det kommer liksom vara typ HD Det kanske kommer öka liksom, draw distance och sådana
0: grejer. Ja, men det tänkte jag också. Mm. Jag tänkte, ja, men det är ju liksom så här, det är ju nice. Jag tänkte att det best, viktigaste är att de liksom slipar på kontrollerna. Annars hade de bara kunnat vara liksom i HD. Och det hade varit fine.
2: Mm. Alltså, även för mig som inte är en sån här jättekanonskjutare liksom, så känner man jättestor skillnad när man testar GTA 4 till exempel. Det känns ju verkligen som skräp i relation till spel som är från förra generationen.
0: Och för fyran hade också lockon. För förra
2: generationen till och med.
0: Ja, fyran hade lockon, ja. Det var väldigt speciellt att skjuta för du hade lockon, så då siktade man liksom mitt på gubben. Och sen så kunde du ju styra siktet i lockonen för att träffa huvudet.
2: Det är fortfarande inne i tänket att Playstation 3 är förra generationen.
0: Ja, det går undan.
2: Och ändå är det nästan ett år sedan Playstation 5 släpptes. Mm. Det är helt absurt.
0: Ja.
1: Jag jag vet. GTA, GTA 4 var ju så lätt för att liksom man, man bara mm. håller in eh, sikta, siktaknappen Och man, man fick in det liksom i, i ryggraden, eller så här benmärgen. Eh, mm. Att hur mycket man skulle tilta eh, spaken för att få in på hu huvudet. Så det var liksom bara headshot,
2: headshot, 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 headshot. Ja. Eh. Jag tyckte det kändes himla klumpigt. Och då har jag ändå inte spelat några skjutarspel som var så himla fantastiska på just den biten.
0: Nej, men GTA 4 är klumpigt och det mycket beror mycket på motorn och har i. för att liksom att liksom som din karaktär är uppbyggd också gör att du är, liksom lite, du är lite seg. Ja, för att det, liksom, det tar tid att byta riktning för att din gubbe måste gå igenom den här animationen precis som typ en riktig människa. Liksom. Det
1: känns konstigt, gör det.
0: Ja. Uh. Men det...
1: Ja, nej, men det skulle bli skitkul att spela GTA igen. Det är... <kling>
0: Det blir trevligt. Ja, jag, jag, jag
1: tänkte på det. Alltså, kommer du köpa Battlefield när det kommer?
0: Jag. Mm. Eh, ja. Kanske.
1: För att det är så, här, De... det är, det, när jag tittar på det, jag bara. Jag vet fan, alltså, det, är, det är inte hundra procent att jag är jättesugen på att köpa det.
0: Nej, alltså, om, om jag köper Battlefield så är det rent av rutin.
1: Ja, precis. precis
0: liksom att jag kommer spela Battlefield. För att det är så att jag vet inte. Kom, alltså, är det bekräftat att Rush inte kommer vara med i det? Ja.
1: Jag vet Jag har liksom jag skulle... inte
0: hört någonting förutom Conquest och det här typ, super -mega stora läget. Liksom, och jag är Nej. inte intresserad av det super -mega stora läget. Jag vill ha Rush. Det är liksom. Det, det är rätt så intressant hur man liksom gått för att. Och det kan man säkert höra när man pratar, liksom, lyssnar på den här podden. Är det att vi pratar väldigt mycket om Battlefield genom åren. Liksom. Mm. Och nu är det typ så här att. Alltså. De har gjort. Alltså det, det nästan, spelar nästan ingen roll vilken klass du är längre. Typ. Alltså, det kommer säkert ha större inverkan än man tror. Men liksom, efter betan så bara säga att det här är inte så som jag helst spelar Battlefield. Plus att det inte har det läget som jag vill spela. Vilket gör att Conquest kanske inte är lika roligt här som det till exempel var i Femman som jag spelar ändå rätt så mycket. Men det slutar ju spela på grund av att Rush inte fanns. För att det är så att jag orkar inte spela Conquest hela tiden när man spelar med så många människor där man inte kan ha lika stor påverkan. Och här, du bara, ja, men du har Conquest, vilket är ju alltid kul, men. Ändå. Jag tyckte, äh, tyckte betaren kändes liksom inte bra. Så att jag vet faktiskt Nej, inte om jag kommer jag, och jag håller med. Det och, och, jag, jag, jag vet inte.
1: Jag är, jag är faktiskt inte jättesugen. Det kommer säkert bli att man skaffar ändå. Men
0: alltså just nu är det liksom...
1: Jag ser mest fram emot Halo just nu.
0: Ja, och Forza Horizon kommer ju nästa vecka. Ja, just det.
1: Ja, det ska bli det roligt ska, också.
0: Det ska bli skitkul att uh, utforska en ny karta.
1: Och som sagt, GTA då senare i månaden. Men... Ja, uh, oh, nej. Battlefield är liksom... Ah, Vad är du fan?
0: Ja, sen man har inte den tiden liksom att sitta och nöta multiplayer på samma sätt som vi hade förut heller. Nej, nej. Och då nej, blir det så är det värt att köpa ett Battlefield om man spelar kanske en, två Conquest-matcher i veckan? Precis. det är ju ändå 40 minuter typ en och det kommer
1: match. ju säkert vara precis som de andra spelarna att det kommer ju ta typ 100 timmar och låsa upp alla vapen och grejer också ah, det är en sån grej som är skö med Halo är liksom att det, du, du är samma karaktär när du börjar som när du slutar
0: <laughs> ja men precis att det, det beror på vi får se om det är några fler som kommer köpa Battlefield men det är ja ah, jag vet nej det, det är se. intressant mm.
2: jag vet i härlighetens namn inte riktigt vilket spel jag ser fram emot näst
0: Ja, oh, är det inte kul att vara du? Halo, Amanda. Halo. Jo,
2: men naturligtvis så ska vi spela Halo tillsammans. Men jag tror faktiskt att det nästa spelet som jag vet att jag ser fram emot är Horizon. Och det kommer i februari. Så på sätt och vis så är det rätt skönt att jag liksom känner att jag inte har några måste-spel. Nu tror jag naturligtvis att jag har glömt någonting också under höst- och vinterdel. Men... Ja, men Det
0: mesta är släppt det, det är Battlefield, Halo och Forza Horizon som är de tre stora spelen som kommer nu. Ja, COD då, om man gillar det.
2: Ja, och det är ingenting där som jag liksom känner att jag bara måste spela.
0: Nej, men Halo Multiplayer ska bli skitkul. Det var roligt att spela betan.
2: Ja, alltså, det ska
1: bli roligt att spela det tillsammans. Hur långt har du kommit innan halo resa. sen?
0: Nej, vi har inte hunnit med för att vi har haft så här, det har varit massa recensionsuppdrag liksom hela tiden som har kommit ja. iväg. Så att vi, vi, är, vi är fast på Halo 1 där vi var sist. Ja, men liksom. precis,
2: vi började spela. Och sen så kom det en massa annat.
0: <kör> ja, Jag fick ju fan nu tre recensioner på tre dagar.
2: Ja, men det var helt besatt. Ja,
0: det var precis liksom Deathloop. här. hamstrade recensioner. Ja, men vi hade Deathloop, Kina och Super Monkey Ball super Monkey Ball, liksom och alla de det ställs måndag tisdag onsdag kom de recensionerna liksom. kom bara, inte här och, och överloaded alltså, inte
1: se men alltså, det är självförvoldt Jimmy inga sympati ja,
0: ja men det är så här, typ att man har skrivit upp sig på de här recensionsexemplaren liksom typ tre månader innan de kommer och sen så bara så här, att, ja ah, jag fick jag fick Deathloop fem dagar senare Konkina dagen efter kom Super Monkey Ball. man bara jävlar vad mycket jag fick att göra nu <laughs> liksom. så det har inte så att hey, då fick liksom nedprioriteras
2: Ja, tyvärr. Och sen så fick jag recensionsuppdrag istället. Ja. Men som men... sagt, det är roligt att skriva texter.
0: ja oh, Men där men eh, vi har ju spelat med Back for Blood också. Så vi har ju liksom ökat svårighetsgraden sen vi, vi spelade tillsammans sist.
2: hur ja, bytte ut Oliver mot Robin. Ja, men
0: precis. Robin kom in och Oliver ut för att Oliver kan fortsätta. Nej, yeah, fuck uh, Ja, så hur känner, hur känner du Amanda nu när vi köper lite svårare?
2: Jag känner att ett... Fasen var dålig jag Och jag känner att två fasen var svårt det.
0: Ja, alltså det är ju typ... Det känns nästan som att man måste ha mer tur när man kör på svårare. Liksom att, ja det är tur, det blev inte en hård här. Eller, åh vilken tur, det liksom kom inte tre sådana här spitter och spottar ner den, liksom. Ja,
2: eller att man inte fick eh, några superelacka korruptionskort.
0: Ja, men precis. Och, och sen måste man ha så jäkla högt tempo. Så du måste liksom nästan springa genom banan för att liksom klara dig. Uh, och jag tror att den saken jag absolut gillar minst med att söra på svårare svårighetsgrad jämfört med när vi körde på lättare det är att du får ingen checkpoint efter varje klarat kapitel så att i, på, på, när vi körde recruit då var det så här ah, men vi klarar det här kapitlet, då kan vi börja på nästa och sen ah, vi klarar det kapitlet då kan vi börja på nästa, här är det så att du måste ju klara två i rad så på första akten så var det så här, ah, men klara två får checkpoint, klara två får checkpoint och nu är vi på ett ställe där du måste klara tre i rad för att kunna liksom komma till nästa del och det gör också att vi kan liksom inte...
2: Det är extremt oförlåtande. Ja,
0: men precis. Och det är, så här, det är skitjobbigt så här att om, om man har liksom lite otur på liksom kapitel två då och dör. Och då måste vi börja om från första kapitlet. Mm. Uh, och just det här med att vi låste upp hela kampanjen på Recruit. Nu måste vi låsa upp hela kampanjen igen på Veteran. Vi kan liksom inte börja på sista delen, om vi vill. Och det är också någonting som jag tycker liksom är negativt med det här spelet, för att i Left for Dead var det verkligen så att, ja ah, vi kör fast på Dead Air på Expert, vi jag orkar inte spela mer Dead Air, så vi hoppar in till en annan kampanj så vi kör No Mercy istället, för jag är mer sugen på den det går ju inte här, vi måste köra allt i rad, det tycker jag är tråkigt
2: Ja men det känns som att man blir väldigt instängd i deras koncept
0: mm. Ja men det är de bara, så, så, nu måste ni klara det här, fast vi har klarat oss spelat redan vi kan liksom inte hoppa runt, och då blir, då blir det den här, ja ah, visst, då är det som en traditionell kampanj egentligen
2: och en sak som, det är egentligen en liten grej. Och det är liksom bara om man bryr sig om troféer eller achievements som det är en grej. Och det kanske inte är en jättestor grej egentligen. Men det är otroligt irriterande när vi fyra spelar ihop. Alltså eh, du och jag och Oliver och Gustav. Eh, och då i alla fall så, om man råkar vara nere... När det liksom är dags att kliva in i ett skyddsrum och klara uppdraget. Och Då får man ingen trofé eller achievement, trots att det liksom är hela laget. Det kan ju vara så att man har hållit sig i liv och varit den som burit laget. Nu säger inte jag att jag på något vis har gjort det någon gång. Men rent teoretiskt skulle det kunna vara så att man bär laget ända fram till dörren och sedan så blir man påhoppad och är nere och sen så klarar sig de andra tre och då får man ingen trofé. Det tycker jag är helt bizarrt.
0: Det, det jag tycker är så konstigt med det är att det gäller ju bara på sista banan innan man går in i en akt. Ja, men exakt. För att det är liksom man kan ha dött på varje kapitel innan dess.
2: Och men klara in dig på, på
0: sista, då får du regimenten. Så var det ju i Left 4 Dead också. Där var det så att kommer du inte in i skyddsrummet när banan är slut, då får du ingen regiment. Men då var ju också, då behövde du också köra en bana helt igenom. Det är liksom du måste klara hela banan. Ja. Där fanns det inga checkpoints. Här finns ju checkpoints, så det checkpoints lite konstigt.
2: Ja, men det är en väldigt märklig grej som de har med här och visst det kan vara en ganska så betydelselös grej egentligen. Men det som stör mig lite granna det är att jag var nere när vi klarade spelet. Jag var under det här stora monstret och sköt och sedan så råkade jag komma ner och sedan så klarade det spelet. Så det ser ut som att inte jag har klarat spelet.
1: Mm.
2: Och jag ville i alla fall tro att jag på något vis var delaktig med mina handgranater.
0: Ja, men det Men det krävs lite en annan taktik. Jag vet fortfarande inte hur det ska vara med att klara det här på Nightmare. Det är liksom det känns nästan som att det är helt Alltså det är så jävla svårt för nu.
2: Alltså det är väldigt mycket stången i väggen. Ja, och det tar... Redan på första genomspelningen. Och nu när vi spelar på en lite högre svårighetsgrad så är det en markant skillnad. Men det är fortfarande lika opolitligt.
0: Ja, och sen tar det så lång tid att få supply points så det tar så lång tid att få kort. Och, då, och nu har vi liksom börjat kolla så här på typ deck och sånt som folk har postat online för att liksom få en bra uppsättning. Och då är det så här att jag vet ju liksom inte ens vilken supply lines jag ska gå på för att få de här korten sen. Och det är ju ett stort problem. Det är lite supply points. Och sen så vet du inte så att du arbetar på rätt liksom line. Vilket gör att det kan ta så himla mycket längre tid innan du får de korten du vill ha. Så att, eh, nej, det är liksom de här moderna liksom, progress-systemen som finns i Back 4 Blood det gör inte det spelet några tjänster överhuvudtaget. eller Alternativt det är väldigt dåligt implementerat. Det ja, hade varit alltså, annat om man hade kunnat se, så här, ja men går du på den här linjen, det här är liksom nästa linje Eller de här korten kan du hitta i de här supply lines, och sen så du vet vad du ska arbeta mot. Och nu är det så här att nej, du får liksom hoppas på att du liksom kommer rätt.
2: Ja, men alltså, det gäller ju att vara en trägen för att Få det som man vill ha. Men problemet är att spelet uppmuntrar en inte att vara det. För att det känns som att spelet bestraffar en hela tiden- istället för att belöna en. Och varför skulle man vilja spela det här spelet- så ändligt mycket mer då? Alltså vi har ju spelat över 20 timmar någonting. Ja,
0: gud, jag, jag tror nästan snart du blir 30.
2: Ja, då är jag förmodligen också det. Ja, Men det är ju mest för att vi spelar tillsammans. Jag skulle ju förmodligen inte sätta mig och nöta det här på egen hand- kanske enbart för att ta de där sura troféerna ja. liksom bara för att eh, jag blir irriterad på spelet men jag skulle förmodligen inte sätta mig och nöta för att kunna få fler poäng så att jag kan köpa fler kort det känns liksom som ett ovärdigt sätt att spendera min lediga tid när jag spelar med er så är det ju kvalitetstid med er samtidigt för att då är vi ett lag då gör vi saker tillsammans vi sitter och drar gamla lumpar lumparhistorier, alltså på den nivån är det ju. Ja. Men det är inte lika roligt att spela det själv och det är inte samma sak. Och även att det är roligt att spela tillsammans så är det ett spel som är ganska så tjockskalligt och som sagt orimligt oförlåtande.
0: Ja, ja men det blir inte Alltså det ska bli intressant sen när vi spelar för det, då du får se hur det för det är också oförlåtande men det känns inte på samma sätt lika orättvist.
2: Nej men alltså jag kan tänka mig att Left 4 Dead är lite mer oförlåtande på ett sätt som äldre spelar oförlåtande. Alltså man har ju spelat många riktigt gamla spel som är oförlåtande för att de är äckligt svåra. Men det känns som att Back 4 Blood är oförlåtande bara för att man ska bestraffas. Spelet väljer att man ska bestraffas.
0: Ja men den känslan finns lite kvar i Left 4 Dead också men det, det är fortfarande på ett helt annat sätt. Men visst var det så Oliver att om, om man kör Left for Dead och så dör du till exempel på sista eh, kapitel i, i den banan. Visst kan man köra om den från den punkten hur många gånger som helst tills man bara såhär, stänger av. Tror du det? Ja, jag tror också det. Jag för kommer här inte är ihåg att riktigt. Här... Men... Nej, för att här har man ju, det är en continuous system i, i Back for Blood så du kan liksom dö hela laget en gång. Och sen dör ni en gång till allihopa, då liksom får ni börja om från förra checkpointen.
2: Det tycker jag är väldigt irriterande också. Och som sagt, jag förstår att man kanske behöver liksom börja om från början. Och att det har med continuous att göra och sånt. Men man kastas hela tiden tillbaka till ursprungslägret- och det tar så himla lång tid när man ska starta upp och sen så känns alla lite vimsiga och sen så börjar alla laja med lite kort och sådana grejer. Och visst, ibland kanske man behöver göra det, men jag tror inte att man behöver det alla gånger. Men det känns som ett moment som tar onödigt lång tid och det liksom bryter flytet som man har i spelet. Jag hade bara velat kunna, så, här, men nu kör vi igång direkt. Att man liksom kan välja att, okej, okay, du har ingen continue kvar, vill du börja om på den här banan direkt från början? Ja, det vill jag göra. Absolut. För mm. då är det lite mer som en fingerknäppning. Det är liksom som man spelar... ...andra svåra spel... ...där det handlar liksom om att bara nöta om och om igen. Mm. Alltså om vi tar typ... ...Super Meat Boy till exempel. Då dör du och så börjar om från början, dör börjar om från början. Mm. Nej, det och där är det liksom... ...repeterandet som gör att du blir bättre. Men det går så himla fort. Så du tröttnar inte på det sättet. Du irriteras inte på samma sätt... ...av att spelet är svårt. För att du kastas tillbaka direkt... Och du kan göra samma sak en ja. gång till och en gång till och en gång till och stånga huvudet i väggen om och om igen. Men här blir det liksom ett flytbryt som... Men det gör liksom att man känner sig inte lika sugen på att fortsätta som när man spelar något annat svårt spel. Och det tycker jag är väldigt synd för att hade man bara fått möjligheten att kasta sig in direkt igen... Så hade det liksom varit väldigt fördelaktigt. För då känner man liksom att men nu är vi igång. Nu har vi pulsen uppe. Vi har koll på vad vi ska göra. Eh, visa oss våra kort. Nu kör vi.
0: Mm. Och sen men jag tror att de måste fixa någonting med typ special infected spanen. För att var, vi, hade, vi hade fyra stycken spitters på oss.
2: Låt oss aldrig glömma när typ. Jag går fram och slår en sån här lång arm som höll tag i Gustav. När den satte ner den så kom en annan lång arm och tog tag i Gustav.
0: Ja, ja men Gustav verkar ju alltid vara den liksom som alla pinpointar. För det ut typ, ja men Gustav blir spottad på, man slår upp Gustav. Gustav hinner inte röra på sig han blir spottad på igen. Okej, okay, man slår upp honom igen. Gustav hinner inte röra på sig han blir spottad på igen. Och det känner jag, det är lite orimligt, ärligt talat.
2: Ja, och sen så vet jag... För det
0: finns liksom ingen rim skulle och skulle
2: rädda mig för att jag hade dött helt och det var ju när jag spelade på lite svårare svårighetsgrad då var jag uppsatt på en vägg du kom fram först och du räddade mig så fort jag var redo att köra igång igen då kom liksom en stor jäkla skock med zombies så att jag var nere direkt mm. och jag menar man måste ju få något form av andrum så alltså jag vet att det är ett spel som kräver mycket tempo det kräver att vara snabb på fötterna men det där var ju helt orimligt. Jag hade ju inte en chans. Alltså jag blev ju fan zombiesnack så fort jag landade på marken.
0: Ja, och ett stort problem också är att specialinfekter kan liksom spana lite märkliga situationer, vilket gör att liksom, du blir inte förvarnad vart de kommer ifrån. Utan det kan bara säga att, ja men här är ett hus. Det är bara att upp en zombie bakom den. Alltså bakom huset. Så bara dyker det upp en sån här storis liksom, Och sen så är det kört.
2: Ja, eller typ när man har gått in i ett sånt här specialrum. Där man kan få... Ja, men det är alltid grejer. så här, Det kommer
0: alltid två tallboys och sen så kommer en sån här stor spräng fake boomer, liksom. Det är, ja, alltid, det är alltid samma uppsättning. Det är så. Här, man alla står där inne så kommer första talbojen, sen kommer andra talbojen och sen så kommer den som sprängs.
2: Ja, och det är det vi har påtalat tidigare också, liksom, att det finns himla många rollspelsmoment där man ska väga olika vapen, olika utrustning mot varandra. Att står man och liksom kollar där och ska välja hur man ska gå tillväga härnäst, helt plötsligt får man ett slag i huvudet och så är man körd. Och då känns det liksom som att varför har ni ett moment i spelet där man ska sakta ner? Där det är uppenbart att man i vanliga fall sakta ner. Där små siffror, det är siffror som ska mätas mot varandra. Det är inget val man gör liksom på en sekund. För man måste också hinna ta in informationen. Och sen så kommer ett svin liksom att slå ner en direkt. Det känns som att det är liksom inte är riktigt rimligt. Man får väldigt lite andrum i situationer där man faktiskt borde ha andrum för att kunna maximera den effektiva tiden sedan. Så det känns som att det är ostrukturerat med fienderna. Det är precis som jag sa när vi pratade förra gången om det här spelet att nu har inte jag spelat Left 4 Dead, men utefter hur jag hör er prata om Left 4 Dead så låter det som ett spel som har en struktur som är förståelig även om det är svårt och oförlåtande. Här känns det liksom som att det bara är galenskap utan någon form av eftertanke. Mm.
0: Men jag har ju spelat ett, ett annat, eh, lite nyare spel eh, också. Och jag har ju spelat Guardians of the Galaxy som släpptes i veckan. Eller förra veckan. Eh, som utvecklat av Eidos Montreal som har gjort eh, någon tidigare Deus Ex-spelen. Eh, och det är faktiskt förvånansvärt bra. Alltså det finns väldigt många delar här som är alltså bra, som jag verkligen uppskattar och sen så finns det typ andra delar som inte är speciellt bra eh, som man känner sig över att ah, det är lite synd att de har gjort på det här sättet och jag tror det största problemet är väl typ striderna faktiskt som inte är alltså de känns inte tillräckligt bra tycker jag
2: Starlord springer väldigt märkligt. Det ja, ser ut som att han liksom är del i ministeriet för nya gångarter.
0: Ja, men det är, det är inga problem att styra karaktärerna så. Det är bara att jag önskar att han vore lite smidigare. För att man, är ju, man spelar ju som Starlord. Och sen har du dina ja. andra Guardians som du liksom kan ge kommandon till vad de ska göra. Så att de har ju liksom också egna förmågor. Så kan man liksom säga att ja, men, typ Rocket använder den här förmågan på den fienden. Eller Groot gör det här på den här fienden. Så man liksom delar hela tiden ut... Eh, uppmaningar till vad man ska göra och sen så går de upp på en cooldown som du brukar göra liksom i vanliga så här rollspel och sånt.
2: Men på tekniskt plan måste jag bara säga att spelet ser väldigt bra ut.
0: Ja, men det, det är verkligen jättefint att titta på. Men det är lite, lite Mass Effect i den delen. Liksom, att där har du ju också dina kompanjoner som du säger åt att de ska göra vissa saker. Och, då, och det känns som att de har tagit ganska inspiration från Mass Effect. Otroligt nog med tanke på att det egentligen är ett linjärt actionspel. Och Mass Effect är ju inte linjärt. I det avseendet utan det är ju liksom. Det är ju mer öppet. Även om det också finns linjära actionsegment segment såklart. Men här så har du ju en. Du har ju liksom en story som går. Liksom från början till slut. Med liksom att. Det är inte som att jag har mitt skepp och sen kan jag åka till den här planeten. Eller den här planeten utan du följer liksom en röd tråd. Ehm, och sen så, så har du dina guardians. Och det är liksom typ. Men jag tror att det är ju så att. att det, det, det är ett litet klumpigt system så. För att. För att det, är ju så, det spelas ju som en shooter men du har lockon på för att träffa fiender. Och den lockar ofta fel. Eh, det, är liksom, det är inte ett jättebra tryck i vapnet heller. så alltså, det känns liksom inte riktigt bra att skjuta i det. Vilket gör att sidorna blir väldigt så här. De känns lite tafatta och liksom att de är bara där för att de måste. Snarare än att, åh oh, vad kul, det är en strid. Nu ska vi liksom skjuta massa fiender. Det är ju liksom inget Gears eller ens Uncharted. Eh, för att det är väl typ... Det är också det som här kommer liksom närmst liksom hur strukturen ser ut när man liksom går runt på de här olika banorna för att det, det är väldigt linjärt och sen så har du ju ändå så här typ en viss mån av utforskning där du kan liksom hitta material för att kunna uppgradera dig själv men samtidigt så att banorna är inte tillräckligt stora för att det ska kännas så här åh vad kul jag upptäcker här utan det är typ så här att jag gick runt den här lådan här fanns liksom lite material eller jag gick in i det här lilla skrymslet och så får man hoppa upp på någon vägg och, och klättra någon annanstans och så hittar man kanske en ny direkt liksom så en kosmetisk grej. Så att det är liksom om man tänker nu på den här studien liksom har gjort tidigare liksom med som Deus Ex som är ganska alltså de är, de är ju öppna spel liksom du har ju ofta en, liksom en, en lite mindre stad med olika kvarter du kan undersöka. Så jag jag önskar och jag kan inte tro ens att jag säger det jag önskar att det här spelet var strukturerat som ett Mass -effect. för att det finns alla möjligheter till att de hade kunnat göra ett sådant spel. Och det hade också passat in. Att du har liksom ditt skepp och det är liksom din huvudsakliga bas. Och sen så får du uppdrag och så åker du till de här olika platserna. Samtidigt som du då följer liksom en story. Så att liksom du är mer aktiv i ditt val vart du ska åka någonstans. Eh, för att just nu så hamnar man ju bara på alla banor. Och liksom, det är inte speciellt givande att utforska. Och sen när de har de här olika RPG-systemen som att liksom att i striderna så får man XP så går man upp i så får man sådana här poäng som man kan sätta på sina liksom karaktärer så att de får liksom nya förmågor. Det är ju också ett ganska såhär, det är inget stora skill trees utan det är så att ja ah, men Groots första förmåga kostar en poäng, Guds andra förmåga kostar tre poäng eller två poäng, ja, Guds tredje förmåga kostar tre poäng och så ser det ut för alla karaktärer. Så det är ju också liksom så här, att det är inga val där utan det handlar bara om att jag måste bara få tillräckligt mycket poäng så att jag kan liksom uppgradera dem. Så det är också så här ett system som inte känns. Det känns som att det är där bara för att vara där. Istället för att, hej, nu när jag träffar den här punkten i historien, nu lär sig rocket den här grejen. Punkt. Det hade känts mycket bättre för att varför. Liksom, det kommer ju ändå ta ungefär lika lång tid att låsa upp allting. Även om jag säger att, visst, jag har valet att välja vem som ska få uppgraderingen. Men det är liksom. Det, det, är liksom inte... det känns mer som att det är bara där för att vara där.
2: Jag måste ändå säga att den linjära biten. Gör på något vis att jag känner mig lite mer sugen på det. Alltså jag vet att det kanske låter som en väldigt tråkig grej. Men det hade känts väldigt skönt med ett sånt spel just nu. Jag vet att jag tyckte att det var fantastiskt skönt när vi spelade Rift Apart. Alltså visst hade vi hade spelat jättemånga Ratchet Clank-spel på rad. Men i liksom den nya spelvärlden som vi lever i egentligen. Så kändes det väldigt skönt med ett spel som Rift Apart. Som verkligen var så energiskt och även att det fanns delar som såg mer öppna ut där man kunde hitta mer saker så var det liksom inte ett öppet spel på det viset. Nej, nej, men jag, alltså, jag tycker att det känns väldigt skönt med en sån upplevelse just nu i och med att det är himla många spel som faktiskt är väldigt öppna, där det finns mycket valmöjligheter och jag känner att jag är nog lite sugen på att faktiskt testa det här spelet. Varken du eller jag fick recensionsuppdrag men efter att du började spela det så kände jag ändå att men det ser rätt spännande ut. Jag vill ju testa.
0: Alltså jag hade ju gärna sett att det var mer som Ratchet klänk också i sitt upplägg då. För det hade också varit att det hade varit mer öppet. Så att man kommer till banor där man faktiskt säger här. Jag kan gå till norr, syd, öst eller väst. <hör> Istället för att bara gå, fram. bara gå framåt. Och då hade det också gett lite mer mer värde till att faktiskt, om oh, jag kan utforska också om jag vill, istället för att här kommer jag till det här fyrkantiga rummet och jag kanske kan hitta en luftrum och gå igenom för att hitta en grej. Det är liksom, det, det är bara det känns bara som onödigt fluff. Det är lite typ som... Jag kanske
2: är Batman-skadad men det är ju så jag oftast eh, gillar spel. Ja,
0: men Batman är också öppet. Alltså det är också öppnare än vad det här är. Det här, ja, känns, det är för sig sant. Det här känns som typ första en charter utan klättemekaniken liksom. Det är liksom så hårt linjärt. F Okej,
2: det kanske låter lite sorgligt. Förutom,
0: ja, förutom att det låtsas att det inte är lika likadant. Bara för att du kan kanske flytta på en grej och hoppa upp på en annan plattform. För att hitta någonting som du kan uppgradera dig med.
2: Men vad tycker du om berättelsen då? För den måste ju också ha någon eh, plats i
0: det här. Absolut. Eh, jag tycker att de har fått till Guardians väldigt bra. Alltså, jag känner ju inte till källmaterialet mer än filmerna. Och, och liksom det vi har sett i MCU. Och det kan jag ju tänka mig att det är många andra också som... Liksom kom i kontakt med Guardians här. Jag har inte läst eh, serietidningarna. Dock så gör de ändå rätt så bra att differentiera sig från MCU då. Inte liksom som Avengers som släpptes förra året kände. Så det var verkligen så här, Jag kan inte se bortom det här att det här känns som bootleg Avengers. Det är liksom samma Avengers som. Liksom, Avengers kan ju vara vilket team av hel som helst av Supermar liksom Marvels superhjältar. Medan då väljer man ändå att fokusera så här. Captain America, Iron Man, Black Widow. Uh, hulken. Sen så var Mike Kamala Khan som var huvudpersonen som inte ingår i Avengers än. Liksom i MCU då. Som vilket gjorde att det gav en frisk fäckt. Men det kändes ändå så att, och här är de här hjältarna jag har sett på bioduken de senaste tio åren. Det är självklart de är här.
2: Det blir också en dissonans där i och med att man ser dem på ett visst sätt och sedan så är de ganska så träiga.
0: Jo, men det problemet skulle vi kunna ha här också. För att det är samma Guardians vi har känt liksom i filmerna. Och, och Guardians är också en sån här liksom, gäng av Marvel-karaktärer- som inte alltid har varit samma. Så typ att, den Peter quill visar nu, han har inte alltid varit ledare- över Guardians of the Galaxy. Det är andra som har ingått här- så man behöver inte ens ta samma. Men de har ändå lyckats få det att känna som att- ja, men till första anblick- så, ja, jag har läst filmer- där Peter Quill, där är Groot, där är Rocket. De, de fungerar ungefär på samma sätt- som de här filmerna. Och sen så ju längre man kommer in i spelet- så märker man hur annorlunda det är- för att de baseras liksom inte riktigt på- det är inte riktigt samma origin story här. Även om de påminner om varandra.
2: Nej men precis. Och när jag kollar på det här spelet så tycker jag att vissa ser alltså, tillräckligt annorlunda ut. För att man liksom ska köpa att det är ett så att säga parallellt universum. Liksom där det finns karaktärer av samma namn.
0: Ja, men eh, men, jag... men alltså,
2: om vi tar Peter Quill till exempel. Så jag gillar verkligen den jag har sett dig spela som. Jag är ju inte lika stort... Fan av Guardians of the Galaxy som många andra är. Och jag har liksom inte lika mycket värme till filmerna som många andra har. Men jag gillar det jag ser. Och sen så Groot naturligtvis. Och Rocket, de är ju väldigt lika. Men de ser ju ut som de gör.
0: Ja, men de är, de är ju också lika. Liksom, för de baserar på samma källmaterial. Men liksom, har man koll på serietidningarna... Så tror jag att man kommer också kunna få ut mer av storyn här. För de pratar väldigt mycket om så här, ett intergalaktiskt krig som har skett innan. Och, och mycket av det som hände i det kriget har liksom påverkat de här karaktärerna. Och det är ju sånt som man har missat om man bara har sett filmerna. Jag har ingen aning om vad det här är för krig för någonting. Utan det, det enda jag känner till de här karaktärerna. Det är typ att de råkade träffas för att alla har liksom haft fuffens med lagen. Liksom. Ja, men Jag tycker äh... att
2: det är väldigt skönt att man försöker göra någonting som tar avstamp i någonting lite mer eget. Eller någonting... Som tar stamp i någonting som är lite mer smalt. Om vi säger då. Gentemot den gemene mannen. Liksom.
0: Ja, alltså, jag kan ju bara säga att de gör det om jag jämför med filmerna. Sen vet ju inte jag hur, liksom, hur populär serietidningen är. Vilket jag kan tänka mig att den är ändå rätt så populär. Men om vi tar
2: Spider-Man till exempel. Som ett perfekt exempel på hur man tar en seriekaraktär. Och gör den kanon i ett spel. Så uppskattas ju. Den Spider-Man av såväl de som kanske bara har sett filmerna som riktiga serienördar. Så det är ju sånt som jag tycker är så himla fint när det känns som att man hittar någon form av gyllende väg där man kan tilltala många personer för att karaktärerna är välskrivna, berättelsen har någonting intressant och sedan så har liksom själva mekaniken något särskilt att bjuda på.
0: Skillnaden med Spider-Man dock det är att vi har sett så många olika versioner av Spider-Man. Men så vi Guardians. är vana vid att ja, men Precis, versioner. Guardians precis. har vi liksom bara fått. Alltså det är filmerna från 2014. Och sen vet inte jag hur lång ni, den här runnen av... Den här versionen av Guardians of the Galaxy. Jag vet inte hur länge den har gått i serietidningarna.
2: Ja, jag är ju faktiskt lite sugen på att också spela Telltale-spelet. Jag hittade det ja, typ för en hundring eller någonting och, på nätet.
0: Och det är ju ett annat problem. Det är ju det att mycket av Peter Quills liksom relation med hans mamma här går också igen i Telltale-spelet.
2: Ah, jag förstår.
0: Så att jag har ju liksom sett det här. Vi har ju spelat Telltale-spelet så liksom typ viss del av Rockys berättelse fanns i tältet spelet viss del av Peter Quills berättelse finns i tältet spelet sen minns inte jag hur det var med Gamora och Drax men vi känner ju till liksom att Gamora är ju liksom Thanos' styrdotter, det, det liksom är liksom Drax har dödat Thanos, det är så um, så där återgår det ju lite uh, Sen så har Drax dödat ju... Thanos? ja, Drax dödade Thanos i serietidningen uh -huh. um, så det är därför han kallas Drax the Destroyer för att han är liksom typ helt men han är liksom galen. Drax är min favoritkaraktär i det här spelet. Jag tycker att han är skitrolig. Och det liksom, han är precis som i filmen. Du vet, så här, han fattar liksom inte när folk skojar med honom. Han tar liksom allt. Liksom, det så här, Säger du så ja ah, men solen är grön. Och han bara, nej solen är inte alls grön, den är gul. Är liksom, han är den karaktären. Och det är skitkul i striden och sånt. Eller vad som helst händer så liksom pratar. För att det låter som...
2: som att jag och Drax har väldigt mycket gemensamt.
0: <hör> för att det är något som de har gjort i det här spelet. Att de pratar och det är både positivt och negativt men de pratar konstant med varandra. Alltså, det känns som att du är ute liksom på ett uppdrag med liksom ditt team, så att säga. För de, de pratar, det hela tiden... Alltså, de har skrivit så mycket dialog för det här spelet. För de, de pratar jämt. Yeah, det är liksom så här, vad man än gör så pratar de med varandra. Och det är liksom så här... Jag vet när man spelar Mass Effect så man bara... Ja, ah, men man, beroende på vilken kompanjoner man har så säger de vissa olika saker till varandra. Och det är liksom kul. Och beroende på vem du har med dig så får man liksom se olika dialog och sånt. Men här, de, de liksom... De pratar om uppdraget, de pratar om saker de gjort på skeppet tillsammans, de pratar om vad man gör under uppdraget hela tiden. Så det känns väldigt som att, ja men vi låste upp den här dörren och då har de en konversation om det. Eller jag går och tittar på den här scenen och bara, ja nu går Peter Quill vill sig för att han ska gå tvärtom. Och det är ganska kul så här, första gången man liksom såhär, nej men jag vill utforska det här skrymset här borta som inte jag har sett. Och de bara, äh, vart går det nu då? ja äh, men dit ska du väl inte gå? Så jag bara, ja, nej men jag är bara borta en liten stund. Så jag bara, ja, ja han tar tid på sig som vanligt liksom. Men så händer det kanske fyra, fem gånger under samma uppdrag. Inte för att man föra samma rader av dialog, men liksom andemeningen är likadan. Och då blir det så här, okej okay, men kan inte någon bara hålla käft? Känns det lite som. Var bara tyst. Låt mig bara gå utforska här borta. Så alltså, behöver inte ni kommentera det. Eh, och sen så kan man ju ha liksom konversationer med dem på skeppet. Och man hittar liksom artefakter och sånt under uppdragen så man liksom kan låsa upp nya konversationsalternativ då. På skeppet som man får lära liksom, känna karaktärerna mer. Och det är också liksom, taget från Mass Effect att man får ha dialog med sin besättning och lära känna dem mer. Och det gillar ju jag. Och därför tror jag att det här det kunnat vara ett väldigt bra Mass Effect-kopia. Snarare än att vara liksom, typ den här linjära delen. Eh, ja, det kan
2: och ett, jag absolut köpa. Och
0: jag hade uppskattat det väldigt mycket. Och jag kan ju tänka mig att en, en uppföljare kanske hade kunnat vara det. För att. Dialogvalen man gör kanske inte spelar jättestor roll på det stora hela, men man känner sig mer involverad för det kan komma också under uppdragen. Så här, bara typ att ah, men Gamora och Drax står och pratar någonting och sen så kan du välja att delta i konversation. Du kan liksom säga att ah, de håller inte med varandra. Jag kan välja sida. Jag kan bara säga att nej men skärper nu nu måste vi liksom fokusera på uppdraget eller någonting sånt. Och sen så kommer den här klassiska Telltale liksom dialoggraden där uppe, så här, under vissa punkter i storyn, typ såhär, ja ah, men Rocket, kommer ihåg att du höll på hans sida här och att du liksom stod upp för honom, punkt. Eller typ tack vare att du liksom äh, lät Gamora gå och göra det här, så har hon liksom, så respekterar hon dig mer. Och jag vet inte om det här kommer liksom påverka spelet i slutändan, men det känns ändå så här att, de valen jag gör känns som att de gör skillnad, eller det är illusionen om att det gör skillnader och jag vet inte liksom, och jag kommer inte liksom, att sätta mig och spela om det här för att se om någonting händer annorlunda, men jag uppskattar ändå det rätt så mycket.
2: Men det känns som att de har lagt väldigt mycket energi på spelet. Det känns liksom som att det inte är någonting som de bara pumpar ut.
0: <här> Nej, Utifrån även om... vad
2: jag kollade liksom på när du spelade Avengers förra året.
0: Ja, men precis. Så I mean, kändes
2: I mean... det liksom mer som en bara en slit-och-släng-produkt. Någonting som de bara behövde pumpa ut. I mean, det jag... känns liksom som att det har mer tänk och mer engagemang bakom.
0: Alltså jag tror problemet med Avengers är att det skulle vara hälften singleplay-kampagne och hälften ett Destiny. Det, det, jag tror definitivt att det är problemet med Avengers. Jag tror att hade de fått göra ett, liksom ett singleplay-spel eller co-op så är det för den delen som inte ska ha liksom det här att det här spelet skulle du spela resten av ditt liv. Tänk! Då tror jag hade det varit helt annorlunda. Ehm. Och det här spelet känner jag bara så att det är lite rough. Det, det känns som att det hade behövt vara liksom lite längre i ugnen än vad det har varit. För att det är liksom. Det, det finns en del konstiga buggar. Så här, att typ att. Ja, men det finns en grej som heter hurdle under striden. Så alltså att man, ska, man kan ge ett pepptak till sitt crew. Och sen så börjar man spela liksom musik från en av så 80-talsklassikerna. Liksom, och så får man typ att. Ja, man hela snabbare och man blir lite starkare. Där i den skärmen har jag fastnat flera gånger så jag behöver liksom starta om. Eh, ibland när man sparar så liksom åker man tillbaks. Alltså man får börja tidigare än vad man egentligen sparar det. Så det är liksom. Det känns, det känns inte som att det här liksom typ är typ en superstor budget eh, spel från Square Enix. Liksom. Eh, utan att det, det liksom det, det är liksom en oslipad diamant så att säga. Eh, men, men ändå, det är överraskande bra, tror jag. Eh, det är liksom, jag känner så här att jag var ganska pepp på när jag såg det första gången. Jag bara, ja, men det här ska bli kul liksom, att testa och spela. Det är överraskande
2: bra frågetecken. Ja, men det, är
0: så här, det är bättre än Avengers. Det är inte Spider-Man.
2: Nej, men om man det är väldigt säga. få spel som
0: är Spider-Man också. Jo, men om man nu liksom tänker så här: det är ändå Marvel som har haft mig i fingret på alla de här tre spelen. Och då är jo, liksom Det där hamnar någonstans mitt emellan. Och jag tror att en uppföljare, om man hade vågat släppa upp det lite, att det inte liksom... Om de ändå ska ha de här liksom RPG-elementen i det, då kanske inte ett linjärt spel är det riktigt som passar. Och då är det inte sagt att det liksom ska blåsas upp och vara såhär typ att ah, 40 timmar är open world. Utan liksom så här, första ms kan man klara upp 18 timmar. Om, om man liksom inte gör massa siduppdrag. Och liksom det här spelet, jag kommer, om jag tänker käppetmässigt, så har jag kommer lite över hälften, och jag har spelat i tolv timmar.
2: Första Mass Effect är verkligen en otroligt bra avvägd upplevelse. Oh, oh. Så alltså jag reflekterade det när jag spelade det, att satan var mycket man kan hämta mer om man liksom har tid och lust. Men man kan ju verkligen. Flya på det ganska fort. Och få en ganska så kärnfull upplevelse. Ja
0: men precis. Så jag brukar klara mest effekt under 20 timmar. För jag brukar sällan göra sidouppdragen där för att de är tråkiga. Jag
2: tror jag hade strax över 20-någonting.
0: Ja. ja men nu när vi körde på nya konsolerna så slog jag nästan på 30. För att jag försökte verkligen göra allt. Men eh, annars är 18 timmar brukar vara. Och jag, jag kan tänka mig att det här spelet kommer att landa på 15-16 timmar när jag är klar med det. Så att. Då, liksom, då är det inte heller så här att Åh, det här var en åtta timmars linjär upplevelse som jag vill gärna liksom utöka till en 15 timmars upplevelse. Nej, det här är redan en 15 timmars upplevelse. Men strukturera om det så att jag slipper liksom, liksom ska ni ha med de här RPG-elementen där jag liksom kan samla resurser och liksom upplever det mig själv, då tycker inte jag att det räcker med att jag tar en annan korridor på den här linjära banan för att hitta liksom, material och sen gå vidare. För att, liksom, då, då känns det som att de har sagt in de grejerna för att få utfyllnad Eh, utan gör det då istället. Låt mig flyga mitt skepp mellan planeten. Liksom att, ah, men ha liksom... Jag tar mig till nowhere. Här har vi några uppdrag vi måste göra innan vi kan ta vidare. Precis som Afterlife är liksom i, eh, i Mass Effect 2. Eh, där man, liksom, man hamnar där och sen så är man liksom där ett tag.
2: Det blir lite som ett nav vissa gånger.
0: Ja men precis. Och här, här blir det inget nav. Och jag tror att det här passar väldigt bra. Och speciellt det är så att jag behöver inte hitta nya besättningar utan låt mig bara lära känna den besättning jag redan har. Det räcker. Och sen så tycker jag hur liksom, humor och sant, i är spot ja, liksom det, det känns som att man är Guardians och hur de släpper ganska snabbt liksom att jag känner att det här är MCU Guardians, utan nej de liksom lyckas staka ut liksom sin egen väg. Och sen är det ju skitnice att Peter Quill och Gamora, de är liksom, det är inget kärleksintresse här i det här spelet. Utan vi är bara kompisar. Han, Peter Quill har liksom ett annat kärleksintresse. Liksom en annan gammal flamma som man liksom träffar på. Liksom även, även i hur karaktärerna beter sig. Liksom, att de, liksom, det är inte det här mellan cooliska, superseriösa. Tycks om mig. Liksom, varianter Utan de kivas med varandra. Så att, och de har lyckats få det på en sån nivå. Att det känns också genuint. Vilket jag tycker är väldigt bra. för att det, det, det är också lätt att det bara blir bra. Det, det är bara skämt på skämt på skämt. Varför ska jag bry mig? Men de har lyckats väldigt bra med det. Så att jag, jag är faktiskt
2: positivt överraskad. Mm. Alltså det är faktiskt extremt svårt att göra humor. Oavsett om det liksom är i film, serie eller i spelform. Så det låter ju faktiskt väldigt lovande.
0: Mm. måste jag ju säga. Do dock kivas de med varandra väldigt mycket. Det, det känner vi också det är så här, att om oh, Men Okej, okay. ni, ni bara bråkar om allt. Det är lite jobbigt att lyssna på ibland. Men jag... ja, nej, men jag, jag, ändå, jag tycker det är bra. Jag, är jag har också lite... börjat
2: nosa lite på en eh, spelupplevelse innehållandes en eh, talande tvättbjörn. Mm -hmm. Men det kommer vi prata om lite mer nästa vecka, för då har du förmodligen spelat lite granna också.
0: Ja, det beror på Ja, jag det här spelar lite längre, vad tror du det ska vara?
2: Ja, men jag har ju börjat spela Backbone mm. och eh, det är ju en eh, antropomorf upplevelse där man spelar en eh, tvättbjörn som också är en detektiv mm. och så får man olika typer av uppdrag antar jag, nu har jag bara spelat ungefär en timme men man går liksom runt i stan och så luskar man med olika filurer för att kunna ta sig in på vissa ställen och sådana saker så det ska vi prata mer om förmodligen nästa vecka i alla fall och eh, jag är väldigt spänd på att se vad de gör med det här. För jag gillar ju detektivspel och så.
0: Mm. Vad skulle du säga, Oliver?
1: Uh, jag skulle bara säga att jag, jag är väldigt sugen på Guardians. Um, mm. jag, jag, jag blir bombarderad hela veckan med typ screenshots från Adam. Som är väldigt nöjd med det. Um, och han försöker få mig att skaffa det. Jag försöker spara pengar. Så att, och det kostar typ 750 spänn och något sånt jag... Det
2: kan vara billigare på elgiganten dock
1: ja, men Jag vill inte ha fysiska spel jag...
0: uh, Han säger också det är Det är bra Oliver, fight the power <laughs>
1: ja, men Bara en massa plast bara, uh, Planeten behöver massa... inte mer plast uh,
0: Byta skiva bre.
1: Ja, resa mig från soffan och Nej, fuck that Särskilt nu när min son trycker på alla knappar Så att det, är liksom,
0: det är typ största jag, tro... jag trodde du skulle säga något helt annat <laughs> Ja, inte resa mig från soffan. För när jag reser mig från soffan, punkt, punkt, punkt.
1: <laughs> ja, nej. Jag vet inte. Uh, nej, men min, min unga, han, han älskar att trycka på knappar som låter. Och både Playstation och Xbox har ju knappar som låter för att mata mm. ut skivorna. Så jag kan inte ha skivor i längre. Um,
0: ja, okay.
1: Men även om jag inte har haft en sån så är jag för för att byta skiva. Så att, alltså, jag, jag vill ha mina digitala spel. Um, Adam bara, alltså jag betalar halva åt dig ifall du köper det fysiskt. Jag bara nej. Uh, mm. Så att, uh, nej, nej men han, han har skickat bilder och han bara, kolla hur bra Rockets karaktärsmodell ser ut. Jag bara det ser skitbra ut. <laughs> ja, men det, det är
0: jättesnyggt verkligen.
1: Uh, och uh, liksom just det här typ att, ja men det, det är ett single singleplay-spel. Det, det är inte liksom massa bullshit i det. det är typ story, story drivet och han sa liksom att mot slutet han klarade igår. Mm. Alltså, mot slutet så liksom nästan samfällde en liten tår också. Så att jag, eh, nej, jag jag ska absolut spela Guardians. Det är bara att jag, jag, jag försöker lägga band på mig för att inte slänga för mycket pengar runt mig. ja,
0: ja men jag, jag tror att du hade kunnat gilla det också. Eh, det är bara striderna är ju verkligen liksom. Eh.
1: Ah, jo, men, men det är inte
0: så mycket av dem heller.
1: Nej, jag känner att det behöver liksom inte vara Doom Eternal-divå på striderna. Um...
0: Nej, men det är inte. Det är liksom så att det är inte ens charter liksom.
1: Nej, okej. Okay. För, för att en charter känner jag liksom att uh, de striderna är inte så mycket att hänga i granen. Um, Nej. I, I alla fall rent om man tänker liksom att ja, jag orkar inte är
0: en långa ja, där, jag är många diskussion. Jag kör på normal. Det är inte svårt. Liksom att jag kan liksom göra många misstag och det är liksom ingen skillnad. Ja,
1: sa så att han köper hard och han dobar ett par gånger också. Så. att uh, uh, Så är det säkert. men menar, alltså, är liksom bra när man får in ett bra uh, flow. Liksom när man typ hoppar mm. mellan olika klippor och typ. Uh, knockar av fiende där sen svingar sig över till den andra bla bla. Men, men just det här, mm. liksom, att sitta i cover och skjuta känns ju så jättebra i Uncharted uh. Nej,
0: och det är något jag hade önskat i Guardians det är att, för du har ju de här Peter Quills boostskorna så du kan liksom boosta när du hoppar högt och sen mm. kan du boosta liksom framåt på B men du kan liksom inte göra dem i tillsammans du kan liksom inte hoppa upp boost och sen boosta sidan vilket hade redan skapat ett bättre flyt i uh. karaktären Eh, så att jag önskar att hade de, liksom, eller hade de för fått liksom, göra att bara Peter Quill är mer rörlig så hade det känns genast mycket bättre även om liksom lock-on och det inte känns riktigt jättebra men eh, bara att ge karaktären lite, lite mer movement så hade det varit mycket bättre
1: ja, jag kan tänka mig att alltså, typ, i, i december så är det inte så mycket spel som släpps då kan, kan jag nog ha lite mer så här, svängrum att lägga pengar och då hamnar säkert
0: på julre också
1: Ja, men precis. Um, så att uh, jag ser fram Black Friday igen. Black Friday, ja, precis. Um, nej, så att, så att det är trevligt. Det är jättekul att höra att det är bra. För att jag, jag fick motsatt uh, intryck av det när de visade upp det förstår jag bara. Vad fan är det här? De bara sköt mm. på liksom en, en typ uh, gelékub av något slag. Jag bara, alltså.
0: <laughs> ja. uh,
1: men. Um, men det är ju alltså den utvecklingen det är ju, de som gjort, det är ju sex, va? Human ja, Revolution, de är ju jävligt duktiga på vad han gör och eh... ja, kul mm. att, det, att det inte suger att det är bra
0: Ja, det är ju sex är bättre rock
1: Ja, jo. ja men det, det, det är ju säkert Det är ju sex i kanonbra um...
0: ja. ja, men jag tror att det här var allt vi hade för den här veckan Ja, jag måste bajsa Ja, trevligt. Ja. Uh, du hittar som vanligt på spesnack.com. Där finns också alla länkar. Till ställen vi finns på. Spotify, Apple Podcasts, Youtube. Google-varianten. Vilken podcast ni väljer att lyssna på så finns vi förmodligen där. Ni kan också följa oss på Twitter och Instagram på spesnackpodd. Uh, ni kan också mejla till oss på kontaktetsspesnack.com eller byta ut kontakt mot några av våra förnamn. Spesnack.com
2: Jag vill också göra en liten ful puff i och med att äh, kapten Stens rymdäventyr har kommit igång igen med äh, Mass Effect 2 så får man gärna lyssna på det det släpptes för strax över en vecka sen. Så kapten Stens rymdäventyr 2, alltså första delen. i skämsögen.
0: Ja. Och med det sagt så hörs vi om en vecka igen. Hej
2: då. På CM Scan.